1: El
2: DJ Show.
1: ¿Qué te queda? O sea, a DJ, ver que A ver, ahora sí me escuchan, me oyen. ¿Qué onda, DJ? What up, what up, what up? Ahora ah, sí. Hola, hola, hola. Wow.
3: ¿Cómo estás?
1: Oiga, ¿Cómo nunca. A morir, DJ? Oiga, nunca, nunca <risa> compren algo nuevo. Sin tra y, no lo Ajá, y no lo usen <ríe> y no lo, no lo traten de eh, usar eh, sin, eh. sin hacer una, una prueba antes, porque uh -huh. me traje una sí. consola nueva, un micrófono nuevo. Y por estar tan ocupado con <ríe> el show de violín, no traté el micrófono, no traté la consola. Y no sé ni, ni cómo se escucha. Uh, no sé si alguien me puede hey. decir cómo se, ¿Se escucha.
3: escucha ¿Se escuchas
1: bien? escuchas
4: bien? Hay eco. Pero se escucha lo... como que tú le
5: das así en un, en un baño,
1: así. Es que estás zorrando. <risa> Ándale. <risa> a Debe ver, aquí, pues está, aquí está Joaquín también hey, DJ, a la ¿cómo par ¿cómo mía.
6: A ver, aquí está Joaquín a la par mía, a ver si lo escuchan. ¿Puedes hablar, Joaquín? Ya, ya dejen de estarse no. quejando, Las, se está haciendo lo que se puede, es problema de ustedes y si se enojan. <risa> Ay, Paquín, Paquín, ¿qué? 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 ¿Qué?
7: Eso reportó a
6: Joaquín a trabajar. Ya, ya llegó. Llegó tarde, ¿La la pero hora? seguro.
1: Trajo cervezas. El Joaquín está sentado en tu lap. <ríe> no, en medio de mis dos la piernas.
4: ¿Ustedes andan <ríe> <la> en el hometown Adelita?
1: <ríe> no, 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 hemos, no hemos llegado todavía ahí. Estamos en Los Ángeles. Ah, muy, muy cerca de ahí, <ríe> pero no hemos llegado todavía. Nomás pasamos por ahí, pero hasta ahí. <ríe> dice en los comentarios, Debbie, Cholo, Debbie, tú, cholo extra. Debbie, tú
3: trabajas de la casa y ellos tienen que ir a la oficina. Ah, por eso.
1: Dice Carlos, <ríe> ya deja de fumarte la DJ. ¿Qué están haciendo en el baño, cochinones? <ríe> dice, uh, dice, DJ, ya ni en tu propio show te quieren escuchar. <ríe> dice Carmelo. Di que ya no quieres hacer el, el show de radio mejor. <risa> dice Cholo extra, es que solo hoy va a poner música. Joaquín debe estar. No, di, ¿qué dice Joaquín debe entrar hoy, si no le ponemos false. <risa> a ver. ¿No sabes que el, el app tampoco está sirviendo, porque quedes,
4: estaba estaba decir refresh, refresh en el chat. O por lo menos a mí. Hey. dice put
1: the joint, sí, sí, put the sí, joint, sí, joint sí. down. Sí, dice. Dice, hey, DJ, ¿dónde están los que querían hablar con la muchacha que trabaja en Tijuana? Pero nada, ningún imbécil se, se, se paró aquí. Sí, sí es cierto, ¿eh? ese, día, ese día todos los hombres se, se, se fueron.
7: Se abogaron. Se callaron, nos dejaron a nosotras ahí, solitas, hablando con la muchacha.
5: Uh -huh. nomás estaban haciendo puro wiri-wiri y ya parecían comadres.
3: Ah, oh, wiri-wiri. <risa> ¿Y
5: luego
3: dónde, dónde tú? El wiri
1: wiri, El wiri, -wiri, -wiri. Uh -huh. A ver, no, bueno
2: que
1: Bueno, creo que, creo que ya está funcionando muy bien Ah, vas a entrar por el, el móvil, dices Joaquín Sí, a ver Bueno, aquí está Joaquín sí, enfrente todo de a, Aquí está Joaquín No, 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 aquí está Joaquín Estamos en el apartamento de mi hermano Porque mi hermano ya se fue a, a otro estado so, Mi hermano me dice Oh, Te presto mi apartamento Y de ahí puedes hacer tu transmisión So tra, tra, traigo consola nueva, traigo, traigo traigo micrófono nuevo. No, pero si estás conectado. GMI. aquí. Se llevaron, se
7: llevaron a la muchacha del, del otro día y está con usted.
6: No, no están, es, es están solitos. Y este me, me, me trajo pues un trajo no, no
5: vas
7: a no, poder no, escucharlos a ellos. Están,
1: ojo, ojo.
7: están solitos porque están esperando a la muchacha.
1: <risa> ¿Saben, qué? ¿Saben, qué? ¿Saben
2: qué? ¿Saben qué?
1: ¿Saben qué? Ese episodio de esta muchacha que es trabajadora sexual, no lo puedo creer. ¿eh? El siguiente día que puse el podcast, solo con el título Soy trabajadora sexual, tengo más de 20 mil downloads en un solo día. Normalmente agarro yeah. en, entre 4 mil a 8 mil downloads. Este, este, este podcast tiene 20 mil downloads, dije yo. Todos todo, todo esos
6: downloads son del Joaquín, que nomás los está repitiendo. No, machín, mira, lo que pasa es que, es que por culpa del DJ... Ya estoy 300 dólares corto En mi presupuesto esta semana <risa> Se fue con la morra Todo... <risa> <risa> Todo por ir a hacer un research
2: limosina, Un
6: documental Un oh, documental, sí. Sí. <risa> sí Quería hacer un documental ah. De... Ah, no, ¿También
2: es esos documentales? Aquí? ¿No? Sí Digo, es el DJ?
6: Nomás que se me hace que me transearon Ese documental duró como dos minutos nomás. <risa> ¿No? Dice Marcos Van no, a tener no, puras no,
1: orgías no, en el no, departamento man. <risa> Dice, consigue una consola
6: de doble motor <risa> Mira, mira Marcos De todas maneras, borracho, eso no vale <risa> ay, ay, ay.
1: Pero bueno, ya vamos a arrancar Happy ¿Cómo?
4: Happy Friday
1: Feliz, feliz viernes <risa> ¿Saben qué? No he dormido uh, Tuve que viajar en la mañana Nos fuimos a las 4 de la mañana Uh, fuimos a grabar unas cosas con los Dallas Cowboys, con los uh, jugadores de Dallas y después... Otro tu... documental. Otro documental con los jugadores de los Dallas Cowboys y después tuvimos que viajar otra vez de regreso en avión. No hemos dormido y me traje a mi hijo. ¿eh? Tengo a mi hijo aquí. Bueno, ahorita está durmiendo el pobre, pero me dice mi hijo... oh. Yo voy contigo, elige. No vas a, si vas conmigo, no vas a poder descansar, no vas a poder dormir. Me dice, no importa, yo aguanto, yo aguanto. Bueno, ahí estaba de, oh, de oh. Ahí, estaba, ahí estaba de muy machito. Me lo llevo <ríe> me lo llevo al estudio. <risa> eh, estamos teniendo una junta ahí entre Cachanía, Piolín y yo y de repente desaparece mi hijo y les dije, oh, tal vez fue al baño. Que lo encuentro tirado en el suelo
6: roncando. Dije yo, no, que muy machito pues. No. <risa> es mentira.
4: Debajo de
2: la mesa se Es mentira, sí. El morro
6: se mira de volada que viene bien arriba. Oh, sí. <risa> 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 no, si quieren ver el video,
1: vayan a mi Instagram, el DJ Show. Ahí está el video de mi hijo, lo grabé. Um, lo grabé y lo puse en las redes sociales Y me regañó la mamá, me dijo ¿Por qué pones eso? Parece un niño homeless, homeless. <risa> Me dije, pues sí, estamos en Los Ángeles, no importa
2: <risa>
1: No, pero ¿saben qué? qué? Me, me lo traje porque dije Ok, ¿vas a aguantar? Me dijo, sí, sí voy a aguantar Papá, sí voy a aguantar Le dije, ¿estás seguro? Sí so, Ahí lo traigo cargando el equipo Ahí lo traigo cargando todo Llegamos al estudio, se tira al suelo, se pone a roncar, lo despertamos para que coma, se vuelve a dormir. Ahorita llegamos al apartamento de mi hermano y ahí está tirado también otra vez. Le dije, ¿qué te pasó? Dice, no, Dad, tienes razón, ahora sintiendo el cansancio. Y yo no he dormido, Piolín tampoco ha dormido, pero tenemos que seguir dándole. <risa>
6: dándole a quién, al Joaquín. Pues sí. <risa> Machín, si no fuera si Te no fuera entiendo. si no fuera por mí el DJ estuviera bien dormido también el güey. La verdad que sí, ¿eh? me dice no. Joaquín, "Oye, le caigo,
1: le caigo donde estés ahí con unos aguachiles y una cerveza." Le dije, "¿Sabes qué? Sí, cáele. Y ahorita llegando aquí al DEPA de mi hermano, me topo con Joaquín en el 7-Eleven y le dije, ¿sabes qué? Necesito tomarme esas madres de 5 Hour Energy porque ya no aguanto. Los ojos, les juro, eh, me, eh, eh, los ojos siento como que se me están, bueno, se me estaban cerrando
4: ahí, ahí me, me estás extrañando Miguel, yo te hubiera llevado tu buena coladita cubana,
1: ya ¿Oy? sabes <risa> no, no. Debbie, ¿qué ¿Sí es eso? No, ¿sí, no? sí, Debbie una vez que fuimos a Florida
6: pues yo le voy a dar una colada <risa> mexicana
2: <risa>
6: una vez que fuimos a
1: Florida, también llegamos en el, en el vuelo más temprano porque teníamos que llegar a preparar todo y Debbie me dijo, oh, te llevo un cafecito cubano algo así. Y le dije, sí, Debbie me lleva un mini café, como un, 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 un shot de café. Le dije, ¿qué es eso, Debbie? Me dice, uh -huh. pruébalo, pruébalo. Me tomo un ¿Cuántos me tomé, Debbie?
4: Te tomaste todo el botecito. <risa> yo, <risa> llevaba,
1: okay. llevaba
4: como unos cinco shots cada
1: uno. Sí, pero yo pensaba que eran como... Como mini café, dije, esto no me va a hacer nada. Me tomé lo, todo el, el vaso que llevó de shots. Debbie se va. Yo andaba bien acelerado ahí en la estación de radio de Florida y me dice, oye, debería... Estaba sudando. Sí, estaba sudando y había, tenía en el aire, había un frío. Y me dicen ahí los de la estación de radio. Me dice, oye, deberías de tener un show de radio. Andas bien chistoso. Pero yo andaba, pero en turbo, porque lo que me dio Debbie... Al parecer es como café concentrado cubano y cuando me uh -huh. cuando nos fuimos de ahí de la radio le marco a Debbie, y digo sabes qué, Debbie? siento como que el corazón se me va a salir de, de, del pecho ¿qué me diste me dice no tú tuviste la culpa que te tomaste todo yo dije que solo te tomaras uno uh -huh. y, y ahorita Debbie, casi pasó
6: ahorita Davy casi pasó lo mismo venía bien acelerado con el ese five hours que se tomó se hace, quería quitar la ropa, le dije, no, güey, no, mejor prendemos el aire. <ríe> sí, sí, sí. <risa> no,
1: y me la quité, me la quité. Es que traía pantalones.
4: Con ese, con ese Five Hour Energy, la verdad, hay que tener mucho cuidado con eso porque es peor que el café. Eh, no. Hace unos años mi papá estaba que se los tomaba porque a él le gusta jugar golf los días sábados. Y se tomaba su, su shot de Five Hour Energy. A mi papá terminó dándole dos ataques al corazón en el periodo de 20, de
1: 36 horas. Sí. ¿Sabes, eh, la, ¿Sabes lo que me pasó a mí y, y, y a Humberto? Cuando trabajamos en el en el satélite, en XM. cuando tra trabajamos en el satélite, nos dijeron, oigan, ¿quieren um, cajas de 5-Hour Energy? Y dijimos, ¿por qué? O es que andamos buscando a uh, pagarle a alguien para que tome esta bebida. Y dije yo, ¿promoción? yo, ajá, promoción, dije yo, yo me apunto. Bueno, hay una foto, ahorita la voy a publicar, si es que me la manda Humberto. Hay una foto donde nos llevaron cajas, tras cajas, tras cajas de Five Hour Energy. Bueno, me las ah. comencé a tomar, me volví adicto, Humberto también se volvió adicto. Y mi esposa me decía el fin de semana, sabes qué, no estás actuando como actúas de lunes a viernes. Le dije, ¿cómo? De lunes a viernes andas bien alegre y bien acelerado y nunca te miro cansado. Pero el fin de semana solo quieres dormir. Terminé en el hospital. Sí, terminé en el hospital porque mi cuerpo se volvió tan adicto al Five Hour Energy que fui al hospital porque me entró la depresión. me Sentía una tristeza, sentía que solo quería dormir. Y el doctor me dijo de que mi cuerpo ya se había acostumbrado a tomar 5-Hour Energy Extra Strength, la más fuerte, que necesitaba una dosis más grande. So me salgo del hospital sí. y dije, vamos a ver si es cierto. Me tomo dos botes de 5-Hour Energy. Ese día, no, sí, ese día sentí que me salieron me salieron, me dio como una, gracias a esa alergia que me dio, pero me dio tremenda alergia por todos mis brazos y, y, y en los cachetes, por la nariz. Se me puso todo rojo. Y otra vez acabé en, Ay, me, me... Otra vez acabé en el hospital y me dijo el, el doctor, ¿qué hiciste? Le dije, es que tú me dijiste
6: que necesitaba doble dosis de 5
2: <risa>
6: <risa> Es que esa madre te dio como a la malilla, yo sí, creo. Sí, sí. Así, ah, y hasta el momento.
1: Sí, hasta el momento, el muchacho que edita el, el, el podcast, él sigue tomando Five Hour Energy. Él nunca dejó el Five Hour Energy. So, él se toma uno cada día. So, ahorita le llamo y le dije, ¿Qué crees, Humberto? Me acabo de tomar un Five Hour Energy y siento que no puedo parar. Me siento como, me siento como que estoy drogado, pero acelerado al mismo tiempo. Y me dice, sí, yo también, me acabo de tomar uno. hay quiero escucharles yo a ver cómo va a salir. <risa> <risa> y aquí está el Five Hour Energy Show. <risa> no, be
4: careful. Es, es, es bien malo, es bien malo. Sí. Porque te acelera mucho. Entonces el corazón solo puede tanto. Y te puede dar, te puede dar un mini stroke. Y además ya tuviste una alergia. La próxima te va a dar, sí, te va a dar sí. otra vez.
6: Sí, Debbie, pero lo que tú no entiendes es que este programa de hoy está patrocinado por Foya. Oh <risa> no, bueno,
2: oiga, pero
1: <risa> no. pero, pero, ya, pero ya, en verdad, ¿qué, ¿qué han tomado ustedes para no sentirse cansados? Porque muchos tomamos cafés, hay yo conozco amigos que en la mañana se toman su Monster, otras personas uh, le entran machina al Red Bull, ¿qué, ¿qué han tomado ustedes? <risa>
4: ¿Cómo? Pastillas de cafeína a veces también, Venden pastillas de cafeína
1: que No sirve como café, No.
4: Yeah, look them up Caffeine pills Y no son caras, es más barato que comprar café
5: Pero tú
1: las has tomado tienen el
4: mismo... Yo las he tomado eh, Las tomé porque no quería tomar café <risa> Pero eh, sí Te levantan ya, como un café
8: Neta Sí,
4: a
1: You know
8: what,
4: DJ?
1: Hey. Yeah. A ver, antes, okay. antes, espérate, espérate, antes de que me, antes de que me cuenten, deja, deja irme a un corte, pero piénsenla bien, qué han tomado ustedes para no sentirse cansados, porque yo la verdad sí me volví adicto al Five Hour Energy. Hoy la cerveza. <risa> <risa>
2: <risa>
1: yo me volví <risa> adicto al al Five Hour Energy y me volví adicto al café. Si no tomo café me da un dolor de cabeza. Verdad, Ya dejé el 5 hour energy Ahora solo tomo café Pero ahora solo tomo un café en específico Se llama Blonde Roast Que es un café de Starbucks Que supuestamente es el que está más cargado De cafeína Así que les pregunto a ustedes ¿Qué toman ustedes para no sentirse cansados? Ya regreso El DJ Show El DJ Show yeah. El
0: DJ Show
1: Saludos, amigos, y muchísimas gracias por seguir en sintonía del DJ Show. Estamos hablando de qué cosas han utilizado ustedes para no sentirse cansados. Y muchos aquí en el chat dicen que el perico... <risas> ¡Qué pedo con el perico! <risas> Dice... DJ, está chida la cumbia de Juan Rivera. nombre. hombre... <risa> la de Juan Rivera A ver, ¿qué decías, Debbie, tú de las pastillas de cafeína?
4: Ahí te mandé ya una foto o sea, Hay pastillas de cafeína y tienen Diferentes uh, equivalentes Están en Amazon Se llaman así, caffeine pills
1: ¿Pero eso es para no tomar café? Caffeine.
4: Eso es para, porque ¿Qué es lo que la, la gente le saca al café? Aparte del sabor, quieren sentirse despiertos Es la cafeína, entonces en vez de tener que tomar el café Te tomas la pastilla, que tiene el mismo efecto Solo que no tomas el café, no te dañan los dientes Da, 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 da. Puedes tomar eso, es el mismo efecto.
1: Oh, ¿sabes qué? El café, la verdad, no me gusta el sabor, siento como que es como jugo de calcetín.
4: Amargo. Ajá. Ay,
1: no, depende de... de, de al, depende al de, pero... de quién usa el calcetín. <risa> Ajá,
4: de...
1: <risa> ¿So eso tomas tú, las pastillas de cafeína?
4: Las he tomado, pero yo... No, yo me tomo o me tomo una mitad de café o me tomo el shot de cubano, que eso te despierta ya,
2: sí pero el... yo me
4: puedo tomar una tacita de espresso, etc, y no 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 me siento como te sentiste tú ese día que tomaste
6: esa, uno esa Debbie a mí se le... no me
4: hace igual
6: se mira que se toma pero el cubano nomás <risa> no el café no, 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 no. ese día sentí que Debbie ese me quería matar
1: ese día, la verdad, <risa> sentía que Debbie me quería matar. Llegó a la radio, me dio ese café y ya me estaba muriendo. Y me dice, Piolín, ¿eso te pasa por andar tomando cosas que te traen los radio? ¿Escuchas? Le dije, no. no. Sí,
7: <risa> sí, dime, Diana. Con esos amigos, para que enemigos.
1: ¿Eh? <risa> pero, pero Roy, Roy, ¿qué decías? ¿Qué haces tú, Roy? Uh, I drink. Like,
8: como, son como, bueno. Yo consumo el... el, el el Herbalife, el, el producto Herbalife. Ahí va a meter pero el me comercial. Me preparan, ahí en el producto. Ajá, el comercial. Ahí en el producto. Como
5: siempre, un
2: producto primo.
8: Con, por uno, por uno. Venden, <risa> venden este, son como unos tés, pero Ajá. son muy refrescantes. Aparte tiene, uh, contiene ya sea el tipo de energía y cosas así, proteínas. Todo eso. Sí, pero pues yo quiero creer que ha de ser una cafe, una algo, o sea, en vez de cafeína, como café es energético, como si me explico, o sea, me sí. da energía, simplemente pues, me da, me da. Yo no, antes tomaba, me tomaba como todos los días, no faltaba que no tenía, que tenía que tomarme mi, mi vaso de café, helado o no tenía que tomarme, tenía que, y luego paré y me, me empecé a tomar puros tés, pero ¿por qué? Porque ya había comido algo, o sea, aquí lo que me hacía falta era tener caña. que haber ruido algo sólido o tener algo en la panza, porque de verdad sí me daba sueño me, me levantaba a las 4 o 5 de la mañana y
6: oye y sí, Roy, sí, aquí cierto, Joaquín te quiere hacer amigo. una pregunta oye Roy, ¿has probado el TD? A ver, ¿cómo? ¿el TD? ¿lo has probado? <risa> no manches ¿qué? <aquí. risa> ¿qué? nomás te estoy preguntando güey <risa> ¿El té de cuál? Pues ¿Cómo el, el, el té de
1: <ríe> ¿Has probado el té de mi palo?
2: El té. O este.
6: No, es no, Y el té empujo. <ríe> y el té empino. Ambos le agarraron de carril, muchacho. No, primo, que puedes? Nada contra ti. <ríe>
2: Ay, Ay,
1: no Oye, marco, todo, Oye, mira este comentario Me llegó en el DJ Show en mi Instagram Dice, yo me inyecto Vitamina B ¿Qué es B12. eso? <risa> sí, es, esa la B12 vitamina es para, También Dice, energía Dice mira, dice, cada, es de energía. dice, voy una vez a la semana Y me le siento A ah, este güey, me le siento las piernas Al doctor y me la ponen a nalga Oh,
6: ¿no estará sí, albureando? Es... No, no, son como las bedoyectas. No, sí. Las bedoyectas son sí. vitaminas B. ¿Tú tomas eso, Mayra? No se eh, toma, no, te inyectan. De de... Oh, sí, se inyectan. ¿Pero te lo meten no, en la nalga? Sí. sí, pues es una inyección.
5: Que ni modo que la del COVID
6: te la hayan inyectado por la boca o qué? <risa> no, yo no me puse esa madre. <risa> no, Pero,
2: es una,
3: es, es vitamina, es vitamina y, y tiene. Um, te da energía, por eso es... Pero también lo usan para... Um, he escuchado que mucha gente lo ha usado como para perder peso, um, uh -huh. para ayudar. Es una vitamina que tu cuerpo necesita, pero la entra más directo a la sangre y es X um, uh -huh. right away.
6: No, nada más tu mente. Tu mente es la que absorbe mucho cuerpo? la vitamina B. ¿Tu mente? Sí, el cerebro. Uh -huh. Wow. Sí. Pero ¿sabes?
4: Mi, mi, bueno, yo soy diabética y mi endocrinólogo me dijo Toma vitamina D ¿Por qué? Uh -huh. Porque nosotros trabajamos mucho adentro Y la, la, la falta de vitamina D También arruina o molesta al cuerpo en el sentido que te sientes cansado Débil uh -huh. este Eso, conjunto con la vitamina B 12, es una bomba para el cuerpo O sea, te, te ayuda Podría ser mejor que estar tomando cafeína O el café o cosas así Sabes que,
1: ya que dijiste que, que eres diabética Uh, yo miré un video en, en TikTok y hay un doctor naturalista. y ¿Con, di, ¿con qué razón la debes de bien dulce? <risa> <risa> Tanta D que se mete.
4: <risa>
1: Oye, no, la verdad, miré un video en TikTok y hay un doctor uh, naturalista y dice, si quieres deshacerte de la diabetes, toma, tómate una cucharada de vinagre en ayunas. ¿verdad? Y toma agua de jamaica sin azúcar. Dije yo, nada, será cierto. So convencí a mi mamá que tomara eso. Regresa mi mamá al doctor y ya no tiene diabetes. ¿Pueden oh, creer wow. eso?
3: That's crazy.
1: Sí, deben de tratarlo ustedes que tienen diabetes. Yo no yo no tengo diabetes, pero trátenlo. A mi mamá le funcionó y creo que les va a funcionar a, a ustedes. Pero
7: El agua de jamaica, el agua de jamaica con, con canela
1: no, y no y baja si oh. baja
7: el, el nivel del azúcar oh, eso sí sé que
1: baja el nivel no sabía no yo la, ella dice que la puso a hervir un día y la dejó uh, toda la noche y el siguiente Ajá. día se la tomó sin
6: nada de nada sí es
7: muy rica también pero y eso mm. es eso
6: sí baja el, el nivel del azúcar en la sangre. También la, el agua de cola, ¿no, Diana? Mm. De, eh, cola vale. de, ah, no, no. de cola de tú
7: caballo.
6: De cola de caballo, así le llaman la planta.
7: Oh. No. no, ¿sabes qué?
1: Yo tomé, yo tomé, yo tomé um, té de cola de caballo. Esa es. cuando me estaba muriendo las de las piedras. Yo tenía piedra en los riñones. Ya parecíamos un pinche show de, uh. de medicina
6: natural. bueno les voy a contar lo que me pasó. <risa> pues empezando con el <risa> <Five> Hour <risa> Energy, ya tenemos problemas de salud. <risa> <risa> yo estaba... Estamos todos
7: hablando de hierbas.
6: <risa> eh, ¿Sabes qué? Yo estaba, grabando con,
1: yo estaba grabando un comercial con Piolín y de repente me comenzó a dar un dolor así como, como un tipo calambre y me tumbó. Y dice Piolín, ajá, se pone a reír Piolín. Y dice Luis de mariachis no, güey, este vato está en serio. Nunca le pasa eso. Le dije, no, necesito ir al doctor, necesito ir al doctor. Bueno, me levanto como a los cinco minutos. Todavía me dolía, pero dije, no, me voy a ir al doctor. Me subo al carro, comienzo a manejar y me desmayé y frené el carro. En eso llega Piolín. Me dice Piolín, te voy a, te voy a, a seguir para asegurarme que llegues bien a la casa. Me desmayé y frené el carro Pone el carro en, en park, violín, me lleva al hospital de emergencia, me dan dos pastillas para el dolor, me dan una vacuna de algo, no sé qué, y me metieron a una máquina y me dijeron: Ok, tienes piedras en los riñones. Yo un chequeo de la próstata por si las dudas. <ríe> y, y, y dije: Ok, ¿qué pasa ahora? Me dice: Tenemos que hacer cirugía. Y le dije: Pero ¿Qué? yo no tengo seguro médico. Me dice, pues lo podemos hacer y después lo pagas. ¿Cuánto va a salir esto? Oh, sale como 200 mil dólares. Wow. Dije, no, mejor me voy a Tijuana. Pago 2 mil dólares y que me hagan ahí la jarocha también. Bueno. So, so me salí del hospital. Me salí del hospital porque dije, ¿cómo voy a pagar yo eso? Me dice Pili, no, hazlo, hazlo, es por tu bien. Alguien me dijo en las redes sociales, no me acuerdo quién, me dijo, ve, compra cola de caballo una, es como un té, unos palitos verdes de cola de caballo. Uh -huh. Ponlo a hervir uh -huh. y tómatelo sin nada. de nada Pero tómate, tómate un, un, una taza ahorita, una taza en una hora, así. Un galón diario. Un galón diario, correcto. Y me dijo también compra algo que se llama chanca piedra. ¿Has escuchado eso? Mm. Sí, pero no, no. no se quede. Eh, chanca piedra es una hierba que crece en Perú solamente. Bueno... Al parecer a los peruanos les daba mucho esto de los riñones. O fui a una botánica, se llama, y compré chanca piedra. Uh -huh. Y tomé chanca piedra y cola de caballo que no paraba de miar No paraba de hacer pipí todo el día y toda la noche. Y me desperté, me desperté el siguiente día, me acuerdo que me desperté como a las 3 de la mañana y sentía que me estaba saliendo algo de abajo. Y Uy, me, no. me dio como que una gritadera, dije, ¿estoy teniendo un bebé o qué pedo? Porque me dio una gritadera, loco, me dolía. <risa> Imagínate un bebé por ese pedacito
6: que... Tienes. No, no, <risa> no, no, me destruye <risa> ¿Cómo sabes,
2: Joaquín?
6: <risa> no, di digo porque el hoyo de nosotros es más pequeño. No, no, de ahí no, del otro. <risa> ah, cabrón, pues estabas cagando. El de enfrente,
1: ¿Qué? no. Por eso. Ah, ya, yeah, ok. Bueno. So, el so, ojito de pescado. Ajá. El, el, el <risa> Cyclops. <risa> so, entonces, entonces me puse, me puse, me, puse, me puse a orinar y a gritar, loco. A gritar, pero una gritadera horrible porque mm. me dolía, pero me dolía bien gacho. Y al parecer, cuando yo estaba haciendo pipí, el pipí se convirtió de amarillo a blanco, de blanco a rojo. ¡Ah, cabrón!
4: ¡La sangre!
1: Sí, y saqué, expulsé todo loco, que nunca lloro. Era. Esta vez me puse a llorar y mi esposa me dijo, ¿Estás bien? Le dije, no, no estoy bien. So, me dice, sal del baño y acuéstate. Me acosté, el siguiente día no sentía nada, andaba como si nada, y de repente... Me, lle me llevan al hospital porque le dije no sé qué me pasó pero estaba orinando sangre me llevan al hospital uh -huh. me hacen el mismo chequeo que me habían hecho tres días antes no tenía uh -huh. ninguna piedra ya te las había deshecho esa madre sí pero me dolió ¿saben qué? Uh -huh. si, si, si así sienten las mujeres cuando tienen un bebé ya lo sentí yo uh -huh. la verdad me dolió hasta el alma, loco. Me dolió. Entonces
7: que supongo que por ahí por, por, por ahí, por ese conducto, salen las piedras.
1: Sí. cambiaste
7: ah, lo sí. Los hombres ven cuando caen porque suenan en el inodoro. O sea, las piedras salen. No es que se desbaraten. Hay algunos que no. se pero El dolor es porque está atravesando, eh, a través de ese conducto, está atravesando la piedrita. Y son Ajá. chiquitas, pero pues como por ahí solamente pasa líquido, el dolor
4: es
6: tenaz. Oh. Sí, porque cuando
4: pasa, el dolor
6: viene de que está tocando las paredes. Fíjate, DJ, tú estabas de, viendo piedras disco. y yo cuando no pedo me pongo a mirar llantas, piedras, esquinas y todo eso, <risa> Dice, dice sí, la sí, reina del aquí. norte,
1: escriban los ingredientes para, para un futuro. Uno nunca sabe, sí, la verdad que sí. ¿eh? Uh, so yo tomé cola de caballo, uh, chanca, piedra, y pura agua, pura agua pero sí, la verdad, yo no miré esas piedras como dice Diana yo no las miré, yo no las escuché de tanto lloradera Ay, que no me agarró, es. yo no lloro loco, pero esta vez sí me puse a llorar por más de una hora ¿No llorando
3: esa
1: atención? sí, dije, ya viene no el ni bebé ni el ya viene el, vi el bebé sentía yo la verdad, son gemelos son gemelos apá,
2: y
4: que
1: a cada rato le <risa> DJ,
4: ¿cómo
1: es la receta de, de, que le diste a tu mamá? Ah, lo la que, de la boca, Sí, le, le di uh, que tenía que tomar una cucharada en la mañana en ayunas de vinagre de manzana De
3: vinagre.
1: Ah, pero una cucharada uh -huh. de esas grandes, ¿verdad? Y después de eso uh, cuando coma tiene que tomar agua de jamaica ah, sin sí. azúcar, sin nada y me dice sí, mi mamá uh -huh. no lo va a creer me sentí débil al inicio porque me mandaba mucho al baño a hacer pipí. Pero después, sí. a la semana después de tomarse eso, regresó al doctor. Nunca jamás sí. tuvo diabetes. Dice Eric. DJ, no es albur, pero ese palo azul dicen que es bueno para los riñones. Búscalo por internet okay. si quieres. El palo azul. Hmm. Así
0: yeah,
1: se me pone cuando no palo. me dan.
6: <risa> y a mí negro porque estoy negro
3: TMI
6: Dice
1: Cholo Extra después de ese chequeo de la próstata no se siente nada, ¿verdad DJ? No, la verdad y ya el doctor ya tiene su condo, su casa y su carro <risa> Chanca piedra
4: ¿Ustedes han escuchado lo que es la culebría? ¿O shingles? Oh, sí, sí mm -hmm. shingles mm
1: -hmm. Hay una nueva vacuna, okay. ¿eh?
4: Sí, hay uh -huh. una vacuna, pero solo te la dan si tienes 45 años o más, uh -huh. o 50. No es uh -huh. para personas jóvenes, porque eso se da en personas mayores de, creo que es 45 o 50, pero algo muy bueno para eso, porque a mí me dio, yo creo que tenía como 29 años y me dio en el brazo. No se miraba uh -huh. nada, pero es un dolor horrible. Sí. Uh -huh. Lo que me gustó fue, me hacía shots de ese vinagre de manzana. Ajá. ¡Ah! Uh -huh. oh, yo, uh -huh. empezándolo por el Google y el Google, a las 4 de la mañana me fui a Walmart y me compré ese binario. Y créanme que cómo ayudó eso y unas pastillas que se llaman Lysen. Se escribe l y a -S, s i n Fueron uh -huh. como más. Ayudan tanto.
6: Debbie, pero... Por si algún día les... ¿Tú lo buscaste día? en Google?
4: Yo me puse en Google. Yo estaba tan desesperada que andaba buscando que qué quitaba los chingos
6: Y ese es de Porque la familia no, de
4: Herpes. No hay... Uh -huh. eso, eso viene de la gente que ya tuvo la varicela oh. entonces esa, la varicela te deja ese virus dormido eh, se dice dormido o que está durmiendo en tu cuerpo sí. y puede o puede que se despierte
1: oh, eso... entonces
4: todos uh -huh. que tuvieron varicela tienen ese virus dentro de su cuerpo ya eh, uh
1: -huh. entonces eso viene con de las personas que estuvieron con varicela
4: eso, también
2: Entonces, me... eso,
1: eso le pasa al Buki
2: <risa>
1: Ay, Andamos bien payasos hoy la <risa> Son las cervezas no, no, ¿eh? ¿Quién sabía
3: Que sabíamos
4: tanto entre todos?
1: Dice... Ahorita,
2: ahorita
3: que están hablando um, DJ Ajá. Ahorita que estás hablando de Del vinagre Sabes Ese, ese uh, vinagre de manzana lo mencionan mucho en, para dietas, uh, para personas que quieren bajar de peso. Sí. Um, uh -huh. Y sabes, una cosa que hace mi esposo, Nathan, es de que él siempre en ayunas no tiene ninguna enfermedad ni nada, pero él siempre a hacer eso de una cuchara de vinagre sí. y huele tan feo esa oh, cosa. Horrible. Oh, bueno, es... sí, sí, no. siempre se toma una cucharada. Y luego le gusta a él comer uh, mucho soup and salad, y cuando hace sus ensaladas, le pone vinagre de uno, vinagre de otro, otro vinagre, sí. el Italian dressing, todo es así con vinagre. Todas sus comidas, like, trata de usar mucho el vinagre, y nunca, no por nada, pero este nunca tiene problemas de salud, ni de peso, ni nada. Y estaba se, leyendo. Se cayó, de, se de, se cayó, de...
6: Esta pinche silla te dije que estaba madreada,
2: güey. <risa> <Sí. risa> ¿Cómo que se cayó?
1: Sí, estaba
6: como escuchando la historia de Mayra y su esposo y se hizo para atrás y se fue de espalda. <risa> es, es que quiere este pinche apartamento estas sillas están. Yo estoy gordo y estas pinches sillas son. También delgadito.
1: <risa> Pero,
6: ¿sabes qué? Lo que dice
1: Mayra es muy cierto. ¿eh? Ese, ese vinagre es de la marca Bragg. B-A-R-G-G. -G. Es lo que nosotros también uh, tomamos en la. Bueno, tomábamos en la mañana. Y es lo que mi mamá tomó. Una cuchara de eso todos los días. Y sí, como que. Como que te purifica la sangre, te limpia todo por dentro. So, trátenlo, tal vez les funcione a ustedes. A mi mamá le funcionó y ojalá que a ustedes también. Pues por lo menos ahorita me pegué un pinche vinagraso. <risa> sana, 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 de ranada, <risa> Dice: ¿Para qué lo pateas, DJ? A Joaquín. ¿Saben qué ¿Diez? tomo yo todos ¿Diez? los días antes de dormir? Oreganol. ¿Saben qué es de oreganol? Eso. Eso, mar, eso es amanecido y bien feo. Todo eso, todo eso, todo
2: eso.
1: No, oreganol es, es un aceite que venden en Amazon. Es un aceite uh, puro, pero puro de orégano. Está súper, súper, el sabor es, es como, el sabor es de orégano, pero súper fuerte. Y lo que... ¿Para
4: qué? ¿Cómo? ¿Para qué es?
1: A mí me dijeron que es para dormir más tranquilo. So, yo lo tomo en la noche como a la... Después de que salgo del show, me tomo uh, cuatro gotas de oreganol debajo de la lengua, como el CBD. Y a la hora, estás noqueado, loco, noqueado, que puede estar un temblor o se está quemando la casa y tú bien dormido.
6: Tómatelas ahorita que estamos solos. Mm, <ríe> mm, mm, pon,
3: el... pon el nombre en el chat porque yo necesito eso, porque... A veces no duermo bien tampoco, sí. porque en parte es por el baby y luego si estoy haciendo otras cosas, mi sleeping pattern está mal. So, necesito hacer eso el fin de semana. Oh, ¿Dice? Mira
4: lo que dice, dice es un antibiótico natural baja el colesterol. Dice, tiene propiedades para hongos, bueno para el estómago, mm, antiinflamatorio sí. para dolor, maneja el cáncer. Wow.
1: Sí, el oreganol, ¿verdad?
3: Ponlo en el chat.
1: Sí, yo tomo no oreganol sé, yo no como... y fumo marihuanol. Ver,
3: no <ríe> Son dos
4: verdes diferentes.
1: <ríe> Pero ¿saben qué? La verdad, eso eso funciona. ¿Y antes qué hacían los nativos? Antes los nativos no habían doctores. Los doctores te, va... los doctores te van a dar una pastilla. La pastilla te va a volver adicto. Eh, después la adicción te va a convertir
6: en un zombie. Vas a perder peso, te vas a morir. So, es mejor tratar cosas naturales. Y sabes qué, es cierto, porque la, lo que estaba diciendo ahorita la Debbie de la culebrilla, esa, esa pinche medicinas la anuncian en la televisión, pero el, el comercial dura como 30 segundos sí. y cuando se trata de decir los efectos secundarios ah, sí. dura como minuto y medio. Sí, y... sí
1: te va a cazar cáncer, te va a arruinar el riñón, Exacto. te va a abrir la coliflor, un chorro de cosas. Exactamente. Sí, sí muy cierto, pero bueno. Hasta me da miedo.
4: Ay, Ahorita que si Joaquín
6: se dio en la coliflor, ¿no te dolió? <risa> no, porque alcancé a caer en el colchoncito de la silla. ¿Sabes qué, Mayra? ¿Sabes qué, Mayra?
1: También si quieres dormir, dicen que tienes que tener sexo antes de irte a la cama. Si quieres. No,
4: es que ya tiene un baby.
1: No, pero tiene que tener más sexo. Muchas veces es falta de intimidad porque cuando tienes intimidad produces uh, mucha dopamina y acabas bien cansado que te duermes más tranquilo. sea, so, si les hace falta uh, um, intimidad y no pueden dormir, ahí está la solución. Tienen que tener más intimidad. Con su mano, con quien sea, pero tienen que tener más intimidad. y Miguel. <ríe> Ay, o con el amigo de batería el amigo con batería oigan hablando de ya cosas serias vamos a, a, a regresar con algo más serio, en el estado de Texas adivinen con qué van a reemplazar las librerías las librerías en las escuelas en el estado de Texas las van a reemplazar con centros de castigo Ah, cabrón. Sí. So, no sé si saben ustedes lo que está pasando, qué? pero en la Florida no quieren que los niños puedan leer la verdadera historia de los nativos, de los esclavos. So, ahora están quitando todos uh -huh. esos libros y los están tirando y los están uh -huh. reemplazando con libros que dicen, ah, sí, los esclavos uh, pudieron salir adelante porque fueron esclavos. Le están tratando de cambiar. Le están tratando de cambiar uh -huh. toda la cara a la historia. Bueno. Ahora, en todas las librerías de las escuelas de Houston, en Texas, las van a cambiar por centros disciplinarios. Como, disciplinarios. Co, como una cárcel, como una mini cárcel. En vez de tener libros para que los niños lean, ah, van a tirar todos los libros a la basura y ahora van a meter a los niños ahí problemáticos y los van a meter como en... en um, como en diferentes cuartitos. Como en la escuela cuando los ponen en detención. Así mero. Así mero. So, no sé qué opinan ustedes. Yo pienso que esa madre va a hacer que el niño sea más loco, más problemático. Pero van a tumbar todas las librerías para hacer estos, right, uh, estos centros de disciplina. No sé si se les hace a ustedes buena idea o mala idea. Para mí es muy tonto. Pero dicen que hay muchos niños problemáticos Que es mejor Separarlos del grupo Y tenerlos ahí todo el día Para que se calmen ¿Qué opinan ustedes? Uh, me pueden dar su opinión por Instagram El DJ Show Ya regresamos El DJ
0: Show El DJ Show Saludos
1: amigos y muchísimas gracias por seguir en sintonía del de DJ Show. Ahora estamos hablando de que en las escuelas en Houston, ahora van a reemplazar las librerías por centros de detenciones. Las librerías en Texas van a ser reemplazadas, van a quitar los libros y van a poner centros de detenciones. Aquí me llegó un mensaje de... Se llama José Martínez. Dice, eso es bueno, DJ. Porque tal vez lo que están haciendo es separando al morro que va a matar a otros. No sé, men. No sé. No creo. Yo pienso que es como, es como cuando enjaulas un animal. ¿El animal se va a poner más agresivo? ¿O no sé qué piensan ustedes? Yo, yo, para mí es una tontera. Para mí yo prefiero castigarlos leyendo un libro a que encerrarlos ahí y hacer nada. ¿Verdad? No sé. Pero, pero... eso
4: lo puede, no, tiene, ¿no tiene que pasar por una votación eso?
1: Porque no. Las
4: librerías son.
1: Ya lo aprobaron, ¿verdad? ya está aprobado. That's
4: crazy.
1: Sí, pues so, al parecer, al parecer, en mm. Houston, Texas, hay muchos niños problemáticos que hay muchos niños que dice muchos niños sufren del bullying y muchos niños que le hacen el bullying a los demás, so, lo que van a hacer es van a separar a todos los bullies y los van a meter a la librería, pero van a quitar todos los libros y los van a poner como en cuartitos separados para que el bully ya no esté junto al niño que le puedan hacer bullying
4: no está
1: tonto verdad, está no, medio tonto no, eso
4: Sí, porque cuál es el castigo? ¿Que esté solo? Sí. Oh Por alguna razón el niño es un bully, algo le pasa en su casa o le pasó algo, entonces tienen que ver qué es lo que es, aislándolo y sin un castigo más que la soledad, eso le lo va a crear más loco. Al final cuando cumpla su mayoría de edad lo que sea, le va a salir y va a ser una matazón.
1: Sí, dijiste no, dijiste, que... dijiste algo muy 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 bueno. Algo le está pasando siempre. al niño para que sea siempre <risa> algo le está pasando al niño para que sea un bully es la verdad, yo cuando fui a la escuela a elementary, junior high high school, no había bullies ¿por qué? porque todos los niños tenían a su madre, tenían a su padre y todos los niños se ayudaban entre ellos, ahora la nueva generación el papá ya no le pone atención al niño la mamá ya no le pone atención al niño se andan divorciando, se andan saliendo de una relación se meten a otra relación y el niño que ve, disfunción y el niño por dentro lleva mucho dolor y ese dolor lo convierte en violencia, en ser bully. ¿Pero qué ibas a decir, Mayra?
3: ¿Sabes? ¿Sabes cuando yo estaba en la high school? Eh, um, yo estaba en una high school y todos los muchachos y muchachas que uh, se portaban mal, que se metían en peleas o sus grados estaban mal o you ¿no? Know, estaban embarazadas o X motivo, kids o estudiantes con problemas había los mandaban a otra escuela que era parte todavía del distrito pero iban a otra escuela les daban la misma educación y todo pero allá estaban en grupos más pequeños y aparte de educarlos con la misma materia que nosotros um, les daban clases así de terapia y tratar de ayudar qué es lo que está pasando con ellos y todo eso, so, sí los separaron a otra high school porque you know, para poder hacer otra high school eran muchachos de los agarraban de todas las high schools que pertenecen al distrito, entonces es, formaron otra escuela y allá los muchachos si querían regresar a la high school donde estaba yo, uh, tenían que demostrar que estaban cambiando o X y entonces podían graduarse con nosotros si no se quedaban allá.
6: Sabes qué manera ahorita que estás comentando por eso, prisión. aquí por, por mi casa está una escuela que, está, que es así. Haz de cuenta que todas las personas problemáticas de las high school que están alrededor o oh, continuation, ajá, las sacan y las meten a, es, a esa high school o a esa escuela. Sí, su, a... perdón. Sí, sí, sí es, no,
3: no es continuación como uh, como dice Miguel, es como dices tú, es una high school igual, nomás que están
6: aparte. Exactamente, sacan a todas las personas problemáticas de las diferentes, hay como cuatro o cinco escuelas ahí en el área donde yo vivo, high schools, uh -huh. entonces todas las personas que uh -huh. tienen problemas o están reprobando materias o son problemáticos, sí. los avientan todos a sí. esa escuela, como si fuera, no sé, una sí. cárcel, pero les siguen ens enseñando.
1: Oh, ya te entendí, sacan a todos los problemáticos y los meten a una sí. sola escuela de problemáticos. Exacto. ¡A la madre! Sí.
3: Pero eso, eso siempre ha existido desde que, que yo tengo conocimiento. Entonces, um, yo tenía una amiga que ella tenía um, muy buenos grados. O sea, eh, eh, yo no, no, no es que me quiera echar flores, pero siempre tenía yo un, un GPA de 4.0 y ella también. Pero lo que pasó con ella fue que se embarazó y tenía 16 años. Entonces... Um, la querían mandar para allá, la querían mandar para allá a esa otra escuela porque estaba embarazada, pero sus papás hablaron con la escuela y el distrito diciendo, ¿por qué vas a mover a mi hija para allá si sus grados y, y, um, están perfectos y ella no es una muchacha problemática ni nada de eso? Entonces, um, lo, ella se quedó ahí con nosotros, ¿verdad? Nomás que ella um, iba a otras clases, por, you know, que iba para child development, no sé qué. Y este, pero se graduó igual con, con nosotros. Um, incluso fue a la misma universidad que yo y ganó su master ahorita es una es una social worker, es una mujer um you know awesome woman. Hecha e y derecha. Hecha y derecha y, y you know Um, yo continué en la universidad de Cal State Fullerton y ella también, we graduated at the same time, y ella, um, you know, está bien, tiene su familia, su esposo, she has a good life, pero sí amenazaban con quererla mover a esa escuela, que te estoy diciendo, porque estaba embarazada, ese fue su error de, de, de you know, cuando estás young sí. and stupid, que dejas, que uh, you know, y el muchacho era, you know, lo, se dejó en con un gay y, you know, pero ella salió adelante, sí, pero, ella salió adelante. Pero y, ahí
6: es problema de la escuela, más que nada, porque como dices tú, si estás viendo los grados que tiene, no puedes moverla simplemente por el embarazo.
3: Sí, trataron, pero no, 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 no yo creo que el distrito entendió que se podía meter en problemas, Exacto. ¿verdad? Uh, porque, you know, allá puede, que no sé, los papás podrían haber demandado que no, que tuvo problemas psicológicos o qué sé yo, porque se supone que los muchachos que los mueven para allá, esos son los que se pelean todo el tiempo en, en, en la high school, estos son los que siempre se andan ditching a sí. school, estos son los que se andan drogando, ¿Tal, vez
4: que tal, vez lo, tal vez lo hicieron como forma de ejemplo, decir, ok, en esta escuela no tenemos sus jovencitas que están embarazadas embarazado su ciudad, la vamos a quitar para quitar ese ejemplo, y es lo que estaba pasando aquí en la Florida. En mi escuela, estaban agarrando a las que estaban embarazadas y las mandaban a otro edificio a tomar eso, Early Child Development classes uh -huh. y cosas así. Y las separaban, ¿por qué? Por el embarazo. No porque tuvieran malos grados ni nada, porque el salir embarazada no significa que son estúpidas, simplemente se equivocaron. Vamos a ponerlo así.
1: No, no son, estúpidas, dice, no son estúpidas, pero hicieron es una decisión muy estúpida. No
4: es, es una, decisión, una, una decisión tonta que les, que les cambió la vida, muy jovencitas, pero las mandaban separadas, ¿por qué? Para no decirle, no eh, hacerles creer a todas las demás que estaba bien.
1: Pero regresando, el, regresando estaba... al tema de los bullying, de los bullies, ¿ustedes creen que el niño bully se hace bully por cómo lo tratan en la casa
4: la
7: mayoría yo del tiempo sí, sí, bueno. es por hacerse resaltar entre los demás porque nadie mm -hmm. le pone cuidado entonces él tiene tiende a, a como, a, como a, a abusar de los demás a través de ese bullying, a burlarse de los demás porque él es un niño carente de, de atención de sus padres creo yo
2: Sí.
3: Cuando cuando mi hijo um, ahorita tiene 16 años va a cumplir 17 la próxima semana pero cuando él estaba en la escuela elementary en la primaria este, um, había un niño que estaba haciéndole bully y, y este Adrián no me había dicho nada hasta después este, me enteré lo que estaba pasando y este niño y estaban pequeños está, estábamos hablando como second, third grade, estaban chiquitos, ¿verdad? pero este squinkle um, le quitaba su comida, lo pateó en su parte privada, o sea, algo era mucho. Entonces, al fin se dieron cuenta, hablaron conmigo. Um, este, yo hablé con la escuela y, y la maestra y hablé con la principal y dije, este niño no puede estar aquí. Ustedes tienen que hacer algo. Y si no lo hacen, yo voy a ir al distrito y voy a hacer un big, voy a hacer algo bien grande. Y si tengo que traer a los medios, los voy a traer para que vean lo que ustedes están pasando en sus narices. Ya les llamaron la atención. No se lo está haciendo nomás a mi hijo, a otros niños. Ustedes no están haciendo nada y yo voy a traer a los medios. Ya cuando amenacé con hablar con el distrito y todo eso, uh, eso pasó como un, un miércoles. Para el viernes, ese, ese niño ya no estaba ahí. No sé qué pasó, lo quitaron, qué sé yo. Um, pero sí, o sea, sí, sí, los, los, de que existe esto, y pienso que para que tenía um, en el second, third grade, no me acuerdo qué edad tienen a esa edad, pero ¿cómo vas a decir que los papás no tienen algo que ver cómo se porta a ese niño?
1: Claro. Mm -hmm. Sí, yo también, yo, yo siempre he pensado eso, que los niños bullying... Los niños bullies son niños que les hace falta amor, atención y comprensión de sus padres, ¿verdad? Porque yo no era un niño bullying, aunque me faltaba todo eso, pero yo iba a la escuela con estos niños que no eran bullying. So, yo no sabía nada de bullies hasta ahora que mis hijos van a la escuela y me han contado cómo otros niños golpean a otros niños. Y no sé si... No sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, pero yo le dije a mi hijo desde muy pequeña edad, le dije, ¿sabes qué? Si alguien le hace bullying a uno de tus amigos, pégale en la cara. Y pégale en la cara lo más recio que puedas enfrente de todos. ¿Por qué? Porque si te dejas, ese niño siempre te va a molestar, no importa si le tienes que pegar con tu mochila, no importa si le tienes que pegar con lo que sea que tengas pero suénatelo y no importa si te suspenden o no y mi esposa me dijo ¿Qué no, eh, sí, mi esposa me dijo eso es malo lo que le estás haciendo voy a hacer a él que él sea una persona violenta, le dije no él se va a defender y va a defender a sus amiguitos ¿Por qué? Porque si no frenas al bullying en ese momento, va a continuar, va a continuar. Y el niño no te dice porque dice, si le digo a mi mamá o a mi papá, va a ir mi mamá uh -huh. y mi papá a la escuela y después el bullying me va a pegar otra vez más. So, siempre me he preguntado eso. ¿Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal en decirle a mi hijo que se madre al niño que es bully? Y ya pasó, ya pasó. Iba mi hijo aquí a una escuela en uh, North Hollywood y iba un niño a la escuela que le gustaba vestirse como el chavo le decían al niño el chavito y el niño iba con su gorrita del chavo con sus um, cómo se llaman tirantes. sus tirantes del chavo y sus pantaloncitos como medio metro el niño medio metro verdad entonces me dice mi hijo sabes qué? hay un niño ahí un gordito que se parece a Mike que le está haciendo bullying <risa> y le dije suéntelo le dije suénatelo, pégale porque si tú no le pegas le va a pegar al niño chavito y me dice estábamos todos en línea esperando agarrar nuestra comida y llegó el gordito y le dijo a ver llora como el chavo y le pegó una cachetada al niño y mi hijo tenía una charola y agarró la charola y le pegó en la cara con la charola eso comenzó a sangrar al final de historia su suspendieron a mi hijo no le hicieron nada al bullying y la mamá ...del niño bullying... ...una mañana que yo fui a dejar a mi hijo... ...me dijo, ¿por qué tu hijo? ...que la chingada que le pega a mi hijo... ...le dije, porque su hijo es un pinche monstruo... ...y al parecer usted no puede corregir... ...a ese pinche monstruo... ...la señora se fue a quejar a la oficina... ...que yo le dije que su hijo era un monstruo... ...y que ella también era un monstruo... ...me llamaron la atención a mí... ...y me dijeron que yo no puedo tener esa comunicación... ...con ella ni con el niño... ...que yo no les puedo llamar monstruos... ...dije, ¿qué pedo? ...me agarraron a mí de enemigo me agarraron a mí de problemático cuando aquí en realidad el problemático era ese pinche niño gordito bueno adivinen cómo acabó la historia el niño agarró una navaja y llevó la navaja y trató de apuñalar a una niña y les dije ahí está salió unas noticias busquen busquen uh, North Hollywood kid with knife Tal vez le van a aparecer muchos. Oh, wow. Pero este niño tenía en ese entonces como ocho años. Y este niño llevó una navaja como de Rambo. Esas enormes navajas de su papá la llevó y apuñaló a una niña y a otro niño. Y él ya estaba enojado porque sentía que nadie quería ser su amigo. Pero ¿cómo vas a querer ser amigo del bullying? So, después yeah. de que lo apuñaló, llegaron las noticias... Dijeron en la escuela, oh, no sabíamos, él nunca tenía un reporte de bullying. Dije, ¿cómo que no? Yo lo traté de reportar, mi hijo lo reportó. ¿Cómo es que no lo frenaron a tiempo?
6: Y digo yo, así es como pasan esas balaceras. Es que mira, ah. tú, por ejemplo, tú le dijiste a tu hijo que se defendiera. Sí. Pero hay muchos padres que les dicen, ¿sabes qué? Si cualquier cosa tú defiéndete, pégale, hazle lo que sea. Y entonces esos niños a veces agarran a uh, esa valentía y quieren demostrar que son mejores que todos los demás. Sí. Y los papás nunca se dan cuenta de eso y los dejan que, que escalen más allá de defenderse.
1: Muy cierto, muy, muy cierto. Y, y pasó otro incidente ¿eh? y esta vez pasó con Chris. Con, yo lo considero mi, mi otro hijo, pero es mi, mi, mi cuñado porque lo adoptamos a los seis años. Bueno, él iba a la escuela en uh, um, Studio City y un niño llevó una pistola a la escuela y le dijo, te voy a matar después de la escuela. So, mi hijo Chris se asustó, fue con el principal y le dijo, ¿sabes que Aquí hay un niño que tiene una arma. Agarraron al niño, le revisaron todas sus cosas, no tenía la arma, se acabó el fin de escuela, me llaman a mí, voy rápido a recogerlo y me dice, ese niño que va allí, me dijo que me va a matar, que él tiene una arma. A mí se me metió la cabeza, me enojé y me fui a la casa de los padres de ese niño, lo seguí. Cuando abren la puerta, me aparece el padre tremendo cholo y me aparece la mamá tremendo chola. Y les dije, oiga, puedo hablar con ustedes. ¿Y quién eres tú? mi hijo tuvo un problema con tu hijo y me cerraron la puerta so, le comencé a tocar la puerta otra vez le dije, oigan, quiero hablar con ustedes seriamente antes de que pase algo el papá me saca una pistola y me dice, si no te vas de aquí, te voy a matar llamé a la policía llegó la policía no pudieron meterse a la casa de él no tenía yo suficientes pruebas que tenía un arma dije, wow, qué cosa, así es como pasan que los matan a uno Matan a, a los estudiantes en la escuela porque nadie puede hacer nada. Voy, me quejo a la escuela, me dice si no tienes suficiente pruebas, ¿tienes video? No. ¿Tienes audio? No. Si no tienes suficiente pruebas, no no hay nada que podemos hacer.
6: Y eso es lo que te digo, pues, o sea, los papás ahí están protegiendo a su niño, sabiendo que está haciendo las cosas malas. Y obviamente a, atacándote a ti con, con un arma, pues, no habla muy bien de los padres. Sí. Sí.
1: Mira lo que dice Carmelo en el chat eh, que está aquí en vivo. Dice a mi niña le estaban haciendo bullying hasta que le metió unos fregadazos a la niña y castigaron a mi niña hasta que la leona de mi vieja fue a la escuela porque una maestra le dijo a mi hija que no sea llorona y mi vieja fue. Y corrieron a la maestra. Sí, es lo, es, lo que, es lo que tenemos que hacer. No sé ustedes, yo, yo, yo les recomiendo a mis hijos que se defiendan, que no se dejen, porque una vez que te pega el bully, siempre te va a pegar el bully. Yo so, creo yo que esa es la solución para que ya no hagan bullying,
6: que otros niños se los madreen. Por ejemplo, ya ves, tú conoces a mi niño. Sí. Tengo un niño que es de necesidades especiales. Entonces... A mi niño cada rato le hacían bullying, le pegaban, le pasaba algo. Entonces, yo tuve que ir a la escuela como unas tres, cuatro veces y no me hacían caso. Lo mismo que tú, yo llegaba y reportaba. Decía, ¿sabes qué? Este niño me está molestando a mi niño, le está pegando, le está aventando, empujando. Él es un niño especial, no se sabe defender. Sí. Pero entonces, los maestros seguían sin hacer nada. Entonces, yo lo único que, que hice fue ir a la escuela... Y decirle, ¿sabes qué? Si no me proporciona seguridad para mi hijo, él no va a regresar a la escuela. ¿Y qué pasa? Lo hicieron, lo protegieron. ¿Por qué? Porque un niño para ellos, uh -huh. y más con, con necesidades especiales, es dinero uh -huh. para sí. la escuela. Mucho dinero.
1: ¿Otra vez se
5: cayó Joaquín? <risa> ¿Se cayó Joaquín otra vez? <risa> Güey, ya no me den más cerveza, ¿Ponen ¿Por,
0: por favor.
2: <risa>
4: Pone una <almohadillo? No, risa> ¿no, Hijo de
2: su
6: puta madre. Se <risa>
4: están todos los muebles del apartamento.
6: Ah, vale, vale. Sí,
2: qué, no, Ahora oiga, sí me madré la
6: pata, güey, por tu culpa. ¿Sí? Te voy a demandar ahorita en la pinche silla. <risa>
2: ay,
4: ay.
6: ay. Sí, hace hace te... unos
4: años, fue en el 2004, aquí en Miami, había un niño de 14 años. Que le estaban haciendo bullying y era otro niño de su misma edad y habían hecho reportes y todo así pero otra vez no hicieron nada ¿qué pasa? una vez el niño estaba en el baño, entra el otro que le hacía bullying y le cortó la garganta a ese niño de 14 años eso ah, no, fue man. en el 2000 en el 2014 el otro muchacho ahorita ya tiene bueno aquí dice tiene ya 25 años y acaba de ir a la corte para que le puedan dar una probatoria pero a él lo, lo este, creo que lo, lo juzgaron como adulto, pero se imaginan, o sea, toda una vida en la cárcel sí. y la pobre, la pobre familia sin su hijo. Pero a los 14, o sea, ¿quién a los 14 años? Yo me pongo a pensar cuando yo tenía 14 años, a mí no me cruzaba por la mente matar a alguien, hacerle daño a alguien. Pero digo yo, ¿qué, ¿qué traen estos niños en la cabeza desde la casa? Y también el sistema vuelve a fallar, porque si hay complaints, si hay reportes, alguien no está haciendo caso. Si no los están haciendo caso como padres o familiares de aquellos que están abusando, ¿qué es haciendo ahora el área escolar? Lo mismo pasó aquí, cuando fue el de Stoneman Douglas, cuando entró el muchacho y mató a todos esos estudiantes aquí en la Florida. El sistema le falló tantas veces a ese muchacho. Él no estaba bien. ¿Y qué hicieron? Lo volvieron a poner en una escuela regular en vez de tenerlo en esa institución donde él estaba y donde estaba bien. Él mismo pidió regresar. ¿Y qué dijeron? No, tú ya no calificas para esto porque ya cumpliste 18 años.
6: ¿Sabes qué, Debbie?
4: Él pidió ayuda.
6: Estás tocando un tema bien importante ahí. Yo pienso que a lo mejor la mayoría, si no es que todos los... Um, Tiroteos que ha habido en escuela, a lo mejor vienen por ese mismo motivo. Uh
4: -huh. Sí, claro. O sea que todos tienen una responsabilidad de algo. Como padres, tenemos la responsabilidad de, de educar a nuestros hijos. Y si somos los que están haciendo abusados, es decirles, hey, habla. Y también aquellos que tienen los hijos que son problemáticos, también deben de darse cuenta, hey, tu hijo es el problemático. ¿Ok? Porque se están quejando de él, algo pasa. O sea, que cuando el río suena, es porque pierdas, lleva. Claro. Hagan caso, no, no podemos decir, mi hijo no mata una mosca. Es que mi hijo... No, no podemos echarla. No podemos decir, yo pongo las manos en el fuego. Porque saben que cada cabeza es un mundo.
3: Mi, 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 mi suegra, ahorita que dices eso de, de cuando las personas están enfermas mentalmente, detectó a uh, muy temprana edad que mi cuñada... Este tenía problemas mentales, verdad? Um, y la llevó al doctor y detectaron que tenía esquizofrenic uh, y, y lo luego este actuaron. Y, pero por como ellos son unas personas que, educa, que buscan educarse y no, no quieren ignorar el problema, ella lo luego um, buscó ayuda. Este está bajo la ella está bien la muchacha porque está tomando su medicamento. Tuvieron que tardó un, un, unos, a, unos cuantos años, uno o dos años para figurar la dosis de medicina que ella toma. Y tú la ves, se ve normal y todo, pero es porque está tomando su medicamento y todo. Este era una muchacha inteligente. Se sabía el todos los sabes en en chemistry están todos los elements, el chart, se sabe, se sabe, se sabía todo, te podía decir todo el element chart, you know, el oxygen, todo, ¿verdad? Todo, se sabía todos los elements, era una muchacha que matemáticas, era su matemáticas y ciencia. La tabla, de, la tabla de elementos. Sí, y, y muy inteligente y todo, ¿verdad? Pero tenía ese problema y, y la, la mamá mi suegra buscó ayuda cuando era, esto pasó, lo detectaron a los 12, 13 años y buscaron ayuda. Y, y este dijo que en, en, do, tuvo dos episodios, dos episodios que donde la tuvieron que internar y este, me um, salió y, y hasta que le encontraron exactamente el medicamento. Pero dijo ella, dijo: Yo tenía, era mi responsabilidad como madre, este pedir ayuda, aceptar lo que está pasando con mi hija. ¿verdad? y no hacerme de la vista gorda y, y buscar y, y entender que ella necesita ese medicamento por el resto de su vida y que ella tiene que tomar ese medicamento para que ella esté bien, ¿verdad? Pero eh, mi, mi suegra you know, siempre ha sido una mujer, no nomás de oración, pero una mujer que siempre busca uh, ayuda y lee mucho y, y siempre se trata de informar. Y ella ah. pudo ayudar a su hija a temprana edad y, y creo que eso es lo que fallan los padres. No hacen eso, están muy ocupados trabajando o X. Y por eso los sí. muchachos después van y matan a la gente.
1: Sí, esa ese es la ¿Sabes? verdad. Ahí, ahí, está, ahí le dices al, al clavo. Muchas veces estamos muy ocupados en el trabajo. Ahorita, ahorita mismo la nueva pandemia es estar clavado en el celular. En el avión que yo venía, venían dos coreanos, una niña y un niño y la mamá coreana. La mamá venía toda jorobada. El vuelo se tardó dos horas y media. La mamá iba jorobada, el niño jorobado y la niña jorobada. ¿Por qué? Porque le están poniendo tanta atención al celular que se les olvida ponerle atención a los hijos. Cuando nos bajamos del celular... La niña le decía, mom, mom, let's go, let's go, let's go. Y la señora clavada mirando TikTok. Y yo dije, ¿qué será que está viendo esta señora que no escucha? No me fijé que tenía los audífonos inalámbricos en su oreja. So estaba, estaba mirando ahí unos videos. Bueno, cuando, cuando notó que todo el mundo ya se estaba bajando, se baja ella, agarra su maleta y sale con el celular en una mano, jalando la maleta y los niños no se habían bajado del avión porque sus maletas estaban ahí arriba. So, el problema aquí es la atención a los niños. Si el niño anda mal, no es porque el niño es malo o la niña es mala. Si el niño o la niña andan mal, es porque tú estás causando eso. Porque tú no les das suficiente atención, porque tú no les das suficiente amor. Como yo miré a esos niños, dije, wow, ojalá que nunca mis hijos se sientan así ignorados y tal vez lo he cometido pero ahora le pongo más atención cuando mi hijo me habla, como ayer mi hijo fue a jugar soccer y llegó y me dijo, ah, sabes qué, me cansé, no había jugado de esta manera y yo tenía el celular en la mano. Y lo, lo volteé a ver y él se fue. Le dije, wait, apagué el celular y le dije, dime otra vez qué pasó, perdóname, estaba mirando el celular y ya me comenzó a, con, a comentar. so En ese momento yo no noté lo que le hice a mi hijo, lo que le hice fue ignorarlo. Y se sintió él por dentro mal porque no le puse atención. Eso estamos haciendo ahorita mismo con nuestros hijos, con nuestros familiares. Cuando tu esposo llega de la casa, tu esposa llega a la casa, estoy cansada, estoy cansado. Y tú en el celular, ¿qué crees que estás haciendo? Empujándolos, empujándolos, empujándolos para que el niño, para que la niña, para que el adulto se porten mal. ¿Por qué? Porque no les estás dando la atención que andan buscando el amor, el cariño y la comprensión. ¿Qué tal si la niña te quiere decir, sabes qué, mamá, me hicieron bullying y tú clavada ahí en el TikTok? Está cabrón, uh -huh. neta. Sí, 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 es la verdad. Pero ojalá y cambiemos esto, sí. eh, esta sociedad. Lo dudo, lo dudo. Porque, como dicen, ¿sabes qué? Estaba escuchando una entrevista que dice... Existe la... ¿La sociedad de cristal? ¿Algo así? Sí. sí la ¿Cómo, cómo le dicen? Ahorita te digo, se dice la generación. generación. Dice, ¿existe la generación de, de cristal? Y un muchacho dice que no, que no existe. Que los niños de ahora no son de la generación de cristal, solo que los niños de ahora ya no, tolo ya no toleran los golpes, ya no toleran los gritos. Y le dice a la otra persona... Yo en mis tiempos, mi mamá me gritaba, mi mamá me pegaba y yo me hice una mujer hecha y derecha. Y dice el morro, sí, pero si a mí me grita mi mamá, si a mí me pega mi mamá, yo le echo la policía. Entonces le dices, oh, entonces sí existe la generación de cristal. Claro. Porque tú estás diciendo que no puedes tocar al niño, que no puedes gritarle al niño porque el niño le va a echar la policía a la mamá. Dice, así es, el morro, el morro. Dice, así es, porque la vida no se trata de golpearlo. A ninguna, a ninguna persona. Yo también creo lo mismo. La vida no es de golpear al niño o la niña, es de educarlo bien para que no haga ese tipo de travesuras. Yo, si le preguntas a mi hijo, bueno, ahorita está durmiendo, si le preguntas a mi hijo, ¿cuándo fue la última vez que te pegué? No te va a saber decir, porque yo levanto la voz, le
6: grito, le quito las cosas
1: y le duele más que un golpe.
6: Claro, pero eso, eso es, es problema de, de generación ya, porque sí. antes sí te golpeaban y todo y obviamente eso no es el camino para educar bien a un hijo nosotros ya como esta generación que va siguiendo no no ya no los golpeamos a nuestros hijos los reprendemos de otra manera pero hay unos que de a tiro, de a tiro no quieren que los corrijan para nada y ahí es donde empiezan los problemas porque no le puedes ya ni siquiera llamar la, la atención porque ellos ya se empiezan sí. a quejar ya encontré, ya
1: encontré el debate. No sé si lo pueden escuchar. Escuchen.
6: ¿De cristal?
4: Híjole.
1: Como nos llaman a nosotros. ¿No
4: <risa> se Sí, no, si se ¿Sí? no. no okay. están de mírame, no. no me toques.
1: Bueno, desde ahí tienen el debate un, un muchacho no joven. No oye. Sí, ya lo, ya lo quité. Es que no tengo el cable correcto. Pero dice al debate, el muchacho dice de que la, no existe la generación de cristal. Solo existe la nueva generación de niños que no toleran que sus padres le peguen o le griten y le dice la señora entonces esa es la generación de cristal porque para educarte para tranquilizarte para calmarte no es de llamarle a la policía y divorciarte de tus padres es meterte tus trancazos y que te calmes a la chingada él dice no ves ustedes recurren a la violencia y ahí es donde está lo
6: malo sí yo también estoy de acuerdo Mire, con eso es de... que...
4: Dale, hay unos muchachos que Ay, perdón es que hay unos muchachos que a gritos quieren un subamazo Ok, yo digo, una nalgada a tiempo no es nada malo. Yo no estoy hablando de, de golpearlos, a dejarlos, a, pero óyeme, es que hay unos que yo veo a veces en la calle y digo, y si me dieran solo cinco minutos para meterle un chingadazo y le quito ese llanto que tiene. La verdad, pero yo, yo, sé, yo, yo entiendo, o sea, no es la solución golpearlo, porque hay gente que se pasa, es cierto, hay gente que se pasa y yo creo que tiene que ver con la educación que tuvieron. Vamos a decir, nuestros padres y nuestros abuelos, porque yo recuerdo, mi papá a veces me dice, él tiene muy presente, dice, una vez que su papá le pegó, nada más porque una vieja le dijo que mi papá se había subido un palo de mangos para cortar unos mangos, que cuando llegó a la casa, ah. mi abuelo le dijo, uh -huh. ¿a dónde estabas? O oh, en tal lugar, y dice que lo agarró a golpearlo como que era bolsa de arena. Dice, o sea, nada más porque una señora llegó a chismearle y él dijo, yo así no voy a tratar a mis hijos. O sea, nuestros abuelos fueron, fueron bastante brutos, pero de ellos nuestros padres hubieran aprendido a ser mejores. Hay unos que sí agarraron la lección, hay otros sí. que no.
1: Sí, ahí, ahí, incluyo, los... ahí incluyo a mi mamá. Mi mamá, yeah. no sé si ustedes saben qué es el silabario, es, es un libro que todas las familias latinas le trataron de enseñar a sus hijos. El silabario es donde aprendes a escribir y a leer en español. Bueno, yo, yo sabía leer mucho en inglés, pero no sabía leer mucho en español. Y mi mamá me forzaba. Y si no podía decir la letra la ñ o, o la doble L, que es como, como decir ya vámonos, algo así, me pegaba. Claro. Si no, si no me sabía el abecedario en español, me pegaba. Si cerraba el libro sin ponerle una hoja donde me quedé, me pegaba. Si no, borraba, si no borraba la letra bien con el borrador, si se quedaba una manchita ahí de lápiz, me pegaba. Y nunca, nunca, nunca en mi vida entendía por qué era así. Hasta cuando fui a hablar con un psicólogo de de jóvenes, porque yo era bien enojón, era bien enojón con mi hijo y me metieron a un lugar de esos y me dijeron, ¿sabes qué? Tú lo que tienes es enojo con las mujeres por cómo te trató tu mamá. Y yo no podía entender por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Y dice mi mamá, es que así me trataron a mí. So, así la trataron a ella y esa disfunción me la pasó a mí. Y yo iba a darle ese mismo ciclo a mis hijos, pero lo frené. Lo frené porque me enseñaron de que al niño le duele más que le quites la computadora, que le quites el celular, que le quites la tableta, a que le pegues. Cuando le pegas, el niño lo único que hace es se vuelve violento y cuando él tenga hijos, les va a pegar. Y se vuelve a repetir el ciclo y se vuelve a repetir el ciclo. Pero,
5: y rabia.
1: pero a mí me pegaban sí. injustamente y yo era pero es que, DJ, sí
2: dj
7: ahí digamos que sí era injustamente porque pues por todo te estaban dando pero pero también eh, lo que lo que pues tú dices que hay que entender que tu mamá únicamente recibió eso como o sea para ella el, el amor que ella recibió quizás también fue a golpes entonces sí. ella no, no conoce otra cosa más sino los golpes para corregir, para querer, para ella no sabe que es una caricia o no sabe decir te amo. Entonces quizás eso para ella era lo mejor que podía hacer contigo, ¿ves? Sí. Entonces eh, en ese momento ella pensó que estaba bien. Hoy en día tú lo entiendes, pudiste superarlo y sabes que eso no lo vas a hacer con tus hijos y que con tus hijos lo único es quitarle las cosas que ellos más quieren para, y ahí sí se genera un verdadero castigo, entre comillas. Sí. Y no es cogerlo a patadas. Entonces, eh, pues uno no puede entrar a exigirle a los papás o, o a juzgarlos cuando ellos recibieron eso como amor o como Correcto. una educación. Bueno,
1: yo, apenas, yo apenas lo pude entender. Porque imagínate, si tu mamá, si tu papá no recibieron ninguna educación, uh -huh. ¿qué te van a ofrecer ellos? Uh -huh. Un, 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 sobrino mío, un sobrino mío me dijo, le dije, ¿por qué no te vas con tu papá para, para Atlanta, para Georgia? Y me dijo, porque ahora me siento independiente y siento que no necesito a mi papá para nada. Y me dijo él, él me tuvo a mí muy joven y mi mamá también. Y eran dos jóvenes bien tontos y siento yo que eso me volvió a mí de la manera que soy, que ahora no quiero tener niños, no me quiero casar porque siento que no estoy suficientemente preparado para ser padre, para casarme so, ahí claramente es el mismo ciclo de lo que estamos hablando, de la disfunción la disfunción de tus padres se pasa a tus hijos, los hijos se lo pasan a los hijos de ellos, ¿verdad? pero yo apenas pude entender la disfunción de mi mamá y apenas Pude entenderla a ella cuando me explicó qué clase de educación recibió ella. Y ella recibió de esa educación de que mi abuelo la hincaba en frijoles, en frijoles, en las piedritas de frijoles. Y ahí la tenía llorando, y llorando, llorando. Y le pegaba con un palo y le pegaba con un cable. Y ahora digo yo, wow, después de que me contó eso, me hizo enojar por dentro. Dije, ahora entiendo por qué mi mamá, me pegaba con un palo, me pegaba con un cable, me tiraba uh -huh. botes de spray de matar
6: a las cucarachas porque es lo único que ella sabía hacer. Igual conmigo, te digo, a mí también me pasó lo mismo. Y, sí. y, y no, eso no quiere decir que tú y yo vamos a ser iguales con otros hijos. Sí. A nosotros, a mí también me tocó uh -huh. que me pegaran con un cable, me hincaran en la grava, o sea, la grava, la piedra. Sí. Entonces, te, me ponían hincado con ladrillos en las manos y uh -huh. pegándome cintarazos y todo, pero... ¿Le puedes preguntar a mis hijos si yo les he hecho algo así? No. Para nada. No, y tienes muy buenos hijos. ¿eh?
1: Yo conozco a tus niñas, conozco a tu hijo y tienes muy, muy buenos niños. No sé si es por cómo tú eres o por cómo es tu esposa. Tu esposa es bien, bien, bien calmada. Pero la verdad, tienen mucho respeto. Eh, cuando yo los he visitado a la casa de Joaquín, hola, ¿cómo estás? Ah, bienvenido, ah, gracias. Súper educados los niños. Pero he ido a casas de unas personas que son ricos, millonarios y los hijos ni te pelan. Porque ya, están ya. en qué? En el celular, en la tableta, en su mundo, en su mundo. Y digo yo, ¿Por ahí, qué?
7: porque la intención que tienen es dinero.
1: Correcto. Necesito
7: esto, necesito esto y les, les les dan, les dan todo lo que ellos piden, pero no les dan lo que ellos requieren, que es amor. Sí. Atención.
2: Sí,
3: y, 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 también tiene, y también que ahora, como están muy ocupados, quien está educando a tus hijos es el Internet, es el iPad, es el teléfono, sí, ¿no? es el YouTube. Esos son los que te están educando, son los nuevos papás de tus hijos. Entonces, por eso es de que le ponen más atención a un extraño a um, que que le está hablando que a tus papás me acuerdo una vez este. Uh, yo les he contado antes ¿verdad? que mis papás tenían un, un grupo de oración, verdad, y me acuerdo que una vez vino un ex cholo uh, uh, y da, dio su su testimonio de, de, de cómo entró a la al a la ganga y cómo salió. Y, y normalmente nunca sales de la ganga, pero eh, para hacer la historia corta, él dijo que sus papás no le ponían atención y que la ganga le puso atención, uh -huh. le dio amor, le dio esa atención. Eran, eran familia, eran familia sí. y se cuidaban, aunque hacían cosas malas, ¿verdad? Pero they had your back, they, ellos, se, ellos se ponían las, las manos al fuego por ti. Entonces, él andaba a él se fue a, a meter allá a los 13 años, porque allá recibió ese amor, esa atención que faltaba en casa. Entonces, eso fue, y como entró muy morrito ¿Sí? y el jefe de la, de, de la ganga lo, lo quería, ¿verdad? Porque él aprendió todo, le enseñaron de todo, ¿verdad? Matar, robar, todo lo, lo... Y pagó en la cárcel y todo salió y todo, o sea, cuenta su historia, ¿verdad? Pero... Normalmente los jefes de las gangas no te dejan salir, no puedes salir. No. Once you're in, you're in. Pero le dijo este, este líder de la ganga, es una ganga muy, muy fuerte, no voy a decir el nombre, pero uh, me dijo que le dijo que habló a solas con él, so, él entró a los 13 y él y lo dejó salir a los 18 y le dijo, mira nunca hemos hecho esto, nunca he hecho esto, tú eres la primera y la última persona que yo hago esto, dice, pero tú entraste bien chiquillo, aprendiste, fuiste listo para las movidas y todo, bien, un buen soldado y no sé qué tanto le dijo, Y pero veo que tú de veras quieres cambiar tu vida y si tú has encontrado en Dios tu, tu manera de ser diferente y, y de veras Tú crees en ese Dios que tú tienes, le dijo, te voy a dejar que te salgas, dice, te voy a dejar y yo voy a, yo voy a hablar con todos, con todos, dice, pero, dice, no te quiero, no te quiero volver en estas calles, no te quiero volver a ver, si te estoy dejando ir, es porque de veras tú vas a estar fuera, y ya no vas a regresar a esta vida y te quiero fuera, dice, tú eres el hijo que yo no tuve, te voy a dejar salir, te voy a dejar salir, dice, pero más te vale que no te vuelvas a meter en problemas, no te quiero volver a ver, no quiero saber que te metiste uh -huh. a la cárcel, porque yo mismo te voy a acabar, yo mismo te voy a acabar, le dijo, ¿verdad? Y este muchacho cuenta ese, ese testimonio, ¿verdad? Pero apenas es eso, de que de que le, la ganga le les dio ese ese sentido de familia, de cariño, de amor, ¿Qué es lo que andan buscando los hijos? Eso es lo que andan buscando. Y lo buscan en las drogas, sí. lo buscan en, en, en los en las gangas, lo buscan en el sexo desenfrenado, uh -huh. lo, lo buscan en tantas cosas, porque los papás, como dice el DJ, estamos muy ocupados en nuestro mundo, que ni parece familia, es un mundo, cada cada humano en esa familia es un mundo.
4: Saben, hace un tiempo eh, en, la, en la iglesia se dio una clase y el lema fue así. Les voy a leer la, la cuota que dijo esta persona. Dice, ningún otro éxito puede compensar el fracaso en el hogar. Y a veces estamos buscando más dinero y más dinero y más dinero. ¿Para qué? Si al final del día no tienes ni una familia que pueda sacar de vacaciones. ¿Por qué? Porque ustedes ya no están ni conectados, ya no tienen nada en común. Entonces, sigue haciendo ese dinero o lo que sea el que te está llevando, quitando el enfoque de tu familia. Porque cuando te des la vuelta, esa familia ya no es familia, ya no está ahí. Todo Correcto. ese trabajo que hiciste, vale cacahuates. ¿Saben qué? Un, no un,
1: un día de esos voy a decirle a mi hermano si lo puedo entrevistar, porque un día le dije, oye, ¿qué te hizo a ti recurrir a las drogas? ¿Qué te hizo a ti recurrir a las pandillas? Y me dice... Ellos me dieron el calor que no nos daba mi mamá. Mi mamá nos trajo de El Salvador a Estados Unidos, se puso a trabajar, nos dejaba día y noche solos. Y yo andaba de, de vago de pirujos bueno no estaba muy niño yo estaba, yo estaba muy niño yo andaba debajo con mi patineta con mi bicicleta jugando con mis amigos en la calle día y noche verdad iba a la escuela después de la escuela andaba en la calle mi hermano él se metió a las drogas a muy temprana edad se metió a las pandillas a muy temprana edad y comenzó a salir de eso cuando miró que mataron a un amigo mataron a otro amigo mataron a otro amigo al final mataron a todos sus amigos y él era el único sobreviviente. Un día de esos voy a, voy a entrevistarlo a él porque él le pregunté yo, ¿qué te hizo acercarte a las drogas y qué te hizo acercarte a las pandillas? Y me dijo, es que mi mamá nunca estaba ahí. No teníamos a nadie que nos dijera, no puedes hacer eso. Mi mamá trabajaba día y noche y solo llegaba a la casa a dormir Y nosotros, cuando ella llegaba a dormir Nosotros nos íbamos a la escuela A las 6 de la mañana so, la, El único tiempo que veíamos a mi mamá Era a las 5 de la tarde Cuando ella se alistaba Y se iba a trabajar so, Miguel, sí. ¿tu
4: hermano Era amigo de
1: Mariano? Mm, ¿El hermano de Mariano? No, no Mi hermano Porque es un poco mayor de Mariano
4: porque oigo la historia de tu hermano y me acuerdo de Mariano. Bueno, Mariano es un amigo en común. Era tu amigo, ¿verdad Miguel? Sí, no sí, lo conocí. Yo, yo crecí con él desde que él, él nació. O sea, hasta que yo tuve 10 años. Yo le llevaba a él, creo que le llevaba 2, 3 años. Pero era la misma situación con él. De chiquito. Era un cabrón. O sea, no se aguantaba. Y lo que Mariano quería se le daba. Se le daba. O sea, ellos quedaron huérfanos de papá a muy temprana edad, y la única que trabajaba era la mamá, pero ¿qué hacía la mamá? La, la mayorcita tenía nueve años, después estaba Abel, que creo que tenía como cinco, y luego Mariano, que tenía como cuatro, o sea, edades pequeñas, y ella los dejaba solos, no porque quería, pero porque no tenía otra opción, uh -huh. a veces mi mamá los cuidaba, pero no sé, es el chiquitito, o sea, Mariano, él era tan peleonero, o sea, los mordía, los pegaba entonces mi mamá no quería ni lidiar con él pero ¿qué pasó? le dejaban pasar las cosas porque era el más pequeño porque la mamá no estaba ¿y qué pasó? a los 13 años lo matan de un balazo porque estaba metido en las drogas metido en, en, en todo lo que bueno, que tú ya sabes y los dio una pena ¿por qué? porque desde pequeño nosotros ya veíamos a dónde iba pero la mamá decía no, mi niño no que
6: él quiera. Entonces, y, o sea, es
4: una
6: tu hermano es, es un amor. Oh, dale, dale, enfermizo. Sí. <risa> Entonces, y, ¿tu hermano desde Morillo entró en las drogas y todo ese rollo? Sí, él tenía como 16 años. Ah, entonces eso explica ah, por qué estamos transmitiendo desde el parque en una casa de campaña aquí afuera. Oye,
2: Joaquín,
7: por No te has caído dos veces. Por agárrate.
1: Es que las es que la sillas están bien madreadas. No, ¿saben qué? Mi hermano... Mi hermano... Mi hermano reaccionó cuando mataron a los 15 amigos que tenía. A su familia. A su familia. Yo, yo, yo estaba jugando maquinitas, mataron a cuatro. Yo andaba en mi patineta, mat, mataron a dos. Yo andaba en mi bicicleta, mataron a otros dos. So, entonces mi hermano dijo, ¿quiere decir que si yo sigo en este ambiente, me van a matar a mí? ¡Pum! El siguiente día matan al mejor amigo de mi hermano. So, le dije yo, mira, en realidad la única familia que tenemos aquí, le dije yo, yo vi niño... Él tenía 17, 18 años. Le dije, la única familia que tenemos es mi mamá, yo y tú. Nadie más es tu familia. Y me dijo, ¿sabes qué? Esas palabras siempre me han sonado en mi cerebro cuando tú me las dijiste y tú estabas bien joven. Y yo lo único que repetí fue lo que aprendimos en la escuela de una canción, que la única familia y los únicos amigos que tienes son los que viven en tu casa. So, aunque mi mamá nos trataba mal, mi mamá no estaba ahí, pero yo le dije a él, ¿quieres eso para tu vida? Y me dijo, no. El siguiente día, cuando mataron la, al mejor amigo, le dije, ¿ves? Ahí tenías que estar tú. Pero te estaba picando la mano de salirte y mi mamá no te dejó salir. Y mira, te salvó la vida. Y, y me desde entonces... Ahí. Desde entonces mi hermano dejó las drogas, dejó andar de pandillero y a todo mundo se llevaron, a todo mundo se llevaron, deportaron, llegaron autobuses y autobuses a deportarlos a todos y a los demás los mataron. Pero gracias a que pasó eso, mi hermano reaccionó, pero siempre, siempre quise entender qué fue lo que lo guió a usar las drogas y las pandillas y fue eso, la falta de amor, la falta de comprensión, la falta de atención. De una madre, porque padre no teníamos, ¿verdad?
4: Pero aún el amor de madre lo salvó. Aunque sea en, sus, en la forma que se equivocó, tal vez tu mamá todavía tuvo su instinto de madre que creo que ese no se va, donde no quiso dejarlo ir por la razón que ella sintió. Si no, imagínate, ¿él era mayor o es mayor o menor que tú?
1: No, él es mayor. Él es mayor, uh, yo tengo 44 años, él es mayor 6 años que yo, 5 años que yo.
4: Entonces, yo podía, o sea, decir, se cuidan solos, pero era mayor.
1: Sí, es, es lo que mi mamá luego, esperaba, que mi hermano mayor me cuidara a mí. Pero si mi hermano mayor andaba de cuidaba. vago, pues yo también me iba de vago.
3: <risa> no, y ¿sabes qué? Um, ahora que cuentas tu historia de tu mamá, pu pudo haber sido mejor mamá, por decirlo así, porque es tu mamá, al, al fin de cuentas, y si un, un animal, si un una perra un, o una leona cuando ve peligro en sus crías, las los protege porque tiene ese instinto, tu mamá tuvo ese instinto que vio el peligro en tu hermano y le prohibió irse, porque eso solamente se puede lo puedes uh, entender cuando eres mamá ese instinto te sí. entra no sé cómo explicárselo pero es algo raro no, no 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 se piensa no 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 se planea es algo que instintamente sucede tu brain right away reacts y es, tu mamá tuvo ese instinto como ese león, esa leona esa perra y agarró a su cría porque sabía que se acercaba el peligro o que el peligro estaba ahí y eso fue lo que los salvó.
1: Sí, muy Pero cierto. Como dijo
4: eh. Mayra, si hasta los animales, si en el mundo, hasta el, más de los pequeños animales cuidan a sus hijos, como nosotros como humanos inteligentes que somos, o debemos de ser, o comportarlos, no vamos a tener ese amor por los hijos, o un ser querido, o ese instinto uh -huh. que, que tienen. Porque digo yo, ¿para qué? para que una madre, por lo más cabrona que sea, que no tenga ese instinto, ese instinto maternal, o un padre el instinto paternal también, es que son fuera de este mundo. Son de esos que recogieron los ovnis que están aquí por ahorita.
1: Pero bueno, sí, la conclusión de todo esto es de que den, denle más atención a sus hijos, a sus hijas, denle más amor a sus hijos, y aunque lleguen cansados del trabajo, yo sé, como el otro día Joaquín me mandó una foto. Me dice, mira, me mandó, ¿Cuántas, eras? ¿cuántas bolsas de concreto eran?
6: Ah, como 70.
1: Me mandó una foto, mira todo lo que tengo que hacer. Y dije yo, a la madre. Y yo quejándome aquí porque estamos planeando el show de mañana con Piolín. Y ya estoy enfadado. Dije, no, 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 no me voy a quejar. Pero aunque lleguen cansados, salgan con sus hijos, vayan a jugar con sus hijos, vayan al cine con sus hijos, hagan más actividades con sus hijos, porque lo único que les queda a sus hijos son las buenas memorias el día que se van. Exacto. ¿Verdad? sea, so, entre más amor les den a sus hijos, creo yo que tenemos o vamos a tener un mejor futuro porque creas hijos más amorosos, no bullies
2: pasen más tiempos, más vacaciones. Un crucero es magnífica manera Ahí de hacer. Ay de... de... va, de la dos. Ya. ya
1: va con su comercial, Debbie. Y si quieren un crucero para toda su familia, contacten a Debbie.
2: <risa>
1: pero bueno ya regresamos les tengo buenas noticias uh, para esta plataforma y para ustedes que quieren ser locutores um, ya regresamos con buenas noticias el DJ
0: show el DJ show yeah! el DJ show
1: Saludos amigos y muchísimas gracias por seguir en sintonía de El DJ Show. Bueno, como íbamos a platicar, tengo un amigo que se llama Ricardo. Me dice Ricardo, oye, ¿sabes qué? Yo iba saliendo de la casa a rumbo a trabajar y ahí va tarde y eran como las siete y media de la mañana y se me olvidó una llave que necesito. Él es uh, electricista. Y necesitaba una llave, al parecer, para abrir las cajas de Breaker. No sé, no sé cómo funciona eso. Bueno, él iba saliendo de la casa, se va, maneja 20 minutos y se acuerda de la llave. Regresa a su casa y encuentra a su, a su hijo y a sus amigos fumando marihuana a las 8 de la mañana. Y me dice, bro, ¿qué hago? Le dije, ¿cómo que qué haces? Me dice, sí, ¿Cómo, ¿cómo corrijo a mi hijo que está fumando marihuana en mi casa? Y le dije, ¿tú todavía fumas marihuana? Le dije, sí. Me dijo, sí. Y le dije, ¿fumas en enfrente de tu hijo? Dice, sí. So, él tenía que entrar al aire con nosotros ahorita, pero como tengo, no tengo tantas conexiones como tengo en mi casa, no le puedo llamar pero está escuchando. Así que no sé, yo la verdad no sé qué decirle a él porque es como decirle a un padre borracho que su hijo también pistea. ¿Cómo corriges a tu hijo si tú fuiste el ejemplo para tu hijo? Mi amigo Ricardo fuma marihuana adentro de la casa, afuera de la casa, vive con su hijo de 13 años porque la mamá lo dejó ahí y se fue con otro hombre. So, ¿Cómo corrige él, que es marihuano a su hijo que está comenzando a fumar marihuana de 13 años? ¿Cómo?
6: Es que estamos regresando a lo que estamos hablando de lo del bullying. Ellos están mirando ese ejemplo y, y obviamente lo van a copiar. Entonces no, no, no creo que pueda llegar y decirle fácilmente, deja de fumar. Sí,
8: pero DJ, ahí está el ejemplo, bro. O sea, el hijo, el niño, tuvo que haberlo, tuvo que haber consumido en tener que fumar de, de espaldas de su papá. O sea, en realidad, yo me imagino, y es obvio, que si lo haya hecho enfrente de su papá, obviamente su papá lo haya regañado. Claro. Como, ¿por qué estás fumando si yo no te estoy dejando? Sí, Ahora, dice, dice él el que el no punto. lo regañó. Dice él, él que no lo
1: regañó, agarró la llave y los miró fumando y se agüitó y se fue.
8: Exacto pero por eso está el punto, o sea, el, el niño empezó a fumar cuando su papá no estaba presente. Ahí está el punto, o sea, uh -huh. en realidad si lo haya hecho enfrente de su papá mientras su papá estaba en la casa, pues me imagino que pues pudo haber sido de otra 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 idea o, o haya pasado otras cosas, pero aquí el niño tuvo que haberlo lo hizo a espaldas de su papá como para que tampoco se diera cuenta. Llega su papá y lo ve y pues se sorprendió. <risa>
1: Sí. sí, pero ¿cómo corriges, cómo corriges? Por ejemplo, a él les va. Yo fumo marihuana nunca enfrente de mi hijo. Nunca. Él nunca me ha visto fumar marihuana. Pero él sabe que yo fumo marihuana. Pero yo soy de las personas que creo que no debes de fumarlo frente de tus hijos porque tú, para ellos, eres el, héroe, el héroe, el líder. El, el mejor ejemplo. So dicen, ah, si sí, mi papá fuma marihuana, entonces yo puedo fumar marihuana. Ahora, ¿cómo corriges a tu hijo que ya comenzó la adicción que tú le presentaste?
6: ¿Cómo? Está bien, cabrón. Yo
8: digo, mi, 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 mi idea es, yo creo que, igual y sí, probablemente no sé si, si, si su papá le ha de haber explicado, mira, ¿sabes qué? Este, igual no te voy a regañar, pero hay un límite del cual también se tenga que consumas este tipo de droga. No sé, verdad. No le he dicho nada. No le ha dicho, nada no, eso, le ha
1: dicho nada. no le ha dicho nada. Lo que pasó fue que de que lo eso, miró, que... lo miró fumando marihuana y se agüitó y se fue. Y me contactó a mí y me dijo, bro, ¿cómo le hago? Me dice, tú tienes hijos, ¿cómo le hago yo? Y le dije, sabes qué, el pedo. Ay, okay, le dije, okay. el pedo no. aquí es de que tú fumas marihuana enfrente de tus hijos. Él, ese es el mero mero problema. Tú fumas marihuana enfrente, como hay padres que pistean frente de sus hijos. dice ah, mi
6: papá se pone bien alegre cuando pistea. Yo la voy a probar. Es que con eso les abres la puerta que te reclamen. Porque con qué cara le va a decir, ¿sabes qué? No fumes cuando él lo hace sí. y enfrente de él. Entonces va a decir el niño, oye, ¿no quieres que yo fume, pero tú sí fumas? ¿Por qué? Y va a decir Después, el papá, es que yo soy tu punto. papá, yo lo, te, yo lo puedo hacer. Y es donde va a decir el niño, entonces... ¿Qué beneficios gozas tú que yo no? Que tú sí puedes fumar y yo no.
8: Es que, DJ, no creo que se corrija. No hay punto de como para poderlo corregir porque siempre va a haber el punto de, de, de indefensa tanto de otra persona porque va a decir, pues tú también lo haces. O sea, no, en realidad no, porque igual ahí también, como tú lo has dicho, lo ha hecho en frente de su hijo. O sea, se va a defender sí. el hijo, pues tú también lo haces, ¿a mí qué me vas a aconsejar? ¿A ti qué beneficio te está dando como para que lo hagas enfrente de mí?
1: Ok, ¿verdad? mira, o sea, ya me escribió, mira, ¿ya, ya, ya me escribió, ya me escribió, mira, dice, los estoy escuchando, pero lo que no están entendiendo es de cómo corrijo a mi hijo que me ha visto toda su vida fumar marihuana. No va a poder, está difícil. ¿verdad? No, es que
8: no, no, no lo va a hacer, ¿no? Al punto, de, tú lo has hecho lo ha hecho enfrente de su ¿qué
4: hijo. Está, ¿Qué está dispuesto a hacer él o cambiar él para que su hijo no siga sus mismos pasos? Porque lo está haciendo a la corta edad que tiene. Entonces, sí. ¿qué podemos esperar cuando tenga ya 18, 20 años? O sea, ¿quiere ver él un cambio o no quiere ser ese? Ahora él lo ve como yo mal ejemplo, porque ya o no, no él lo está viendo como algo malo para su hijo. Entonces, yo... ¿qué está dispuesto a hacer él sí. para que su hijo no caiga en esas redes que a él... Se ve claramente que no le gustan para su hijo, entonces, ¿por qué pues, si le gustan para él? Yo digo, DJ, que aquí lo más que
8: podría haber sido o pasar de lo cual tu mente, su papá, no espere, es de que le diga o le aconseje: Está bien que fumes, pero ojalá y espero que no te vuelvas adicto.
1: Está bien que o fumes. De todo no lo
8: consumas. Os pues digo: si Es no un le niño puede de, de 13 concierto.
1: años.
6: No puedo ah, decirle okay. eso,
8: Roy. Yo más, más. No, pues entonces, Dice, el error más grande. Entonces, sí, es.
5: No, que Creo no lo haga. Es
8: alguien. alto. A decirle no. Se sí, fue.
1: Exacto. Dice Mabel, damn, eso sí está difícil. Él no tiene cara para decirle nada porque nunca le puso el ejemplo, pero debería decirle que en su casa debe de respetar. Dice, ¿cuántos años tiene? Tiene 13 años. Dice, somos Vega Alta uno mismo tiene que ser la imagen, no puedes exigir sí. que no hagas lo que tú mismo haces. Y dice Marcos, pues ahí está una opción, que de pérdida se espere a ser mayor de edad, entonces que deje no. de fumar. Hey, you dice que pase el desgraciado. No, no. puedo no puedo conectarlo, pero estoy escuchando. Dice... El hey, baby, no puedes
2: exigir el respeto
7: en tu casa cuando tú no la estás respetando. Primero. Y segundo, eh, siempre se ha hablado aquí eh, que los hijos siempre siguen el ejemplo de los padres. Los hijos son la fiel copia de los padres. Entonces, mm. si tú como papá estás haciendo las cosas, ¿cómo le vas a entrar a exigir a tu hijo?
8: Entonces, es menor, ya lo ahí hizo. Sí, ahí sí es, que es lo que
7: dice eh, Debbie, que estoy de acuerdo con ella, que es que estaría dispuesto el papá hacer para que su hijo también entre a copiarlo, entre, entre a hacer lo mismo, o sea, es, es llegar que él mismo tiene que comenzar a hacer algo para después ahí sí decirle al hijo, mire, yo lo hacía, pero ya no lo hago, o yo ahora hago esto en cambio de hacer lo otro, y, y pues de pronto podría hacer algo de solución para ese niño, porque pero... si está muy chiquito,
8: pero Mayra, Diana, ella es lo que va a querer ver es también que su papá, el niño, vea el ejemplo, que el Por eso, cambio o sea, vieja, pero es lo que te
7: digo: que, que el papá esté dispuesto a tener un cambio, o sea, que ya, digamos, ya deje de fumar, no sé, que ya no fume en la casa, sino por ahora se vaya, eh, no sé, a un parque y ya no lo haga ahí. Que ya el niño no vea que el papá lo hace en la casa. Entonces él ya va a decir, ah, ok, mi papá ya dejó de fumar o ya no lo hace. Entonces, Exacto. eso es lo que él tiene que, que estar dispuesto a cambiar, porque o si pero no, el niño va a
8: seguir con los mismos pero, pasos. Ahí está el punto también, o sea, ya inició a espaldas de su papá. ¿Qué, qué, qué se va a poner a pensar el papá de que el niño ya no, va, ya no lo va a hacer cuando ya no lo vea el papá viendo a su hijo fumar? Uh -huh. es eso es, o sea, cuando no esté el papá, también va a pensar el papá que lo va a fumar cuando ya sí, no está en claro. casa o sea, ¿sabes? ya hay un tipo de pero desconfianza
7: bien y, y, es, y es darle o sea, ahí es cuando lo que decía Joaquín es entrar a hablar con ellos y, y a ver, o sea, asistirlos en, en esa parte que, que ellos están careciendo de amor, de apoyo de, de muchas cosas ok, ya Porque lo tengo, ya lo tengo, aquí está, aquí, está,
1: aquí está Ricardo, ya lo tengo, él está escuchando pero eh, lo que hicimos fue conectar otro teléfono a la consola a ver Ricardo, ¿estás aquí? Sí, buenas tardes, aquí estoy. ¿Cómo están? Bien, bien. A ver, explícanos un poco de lo que está pasando.
0: Pues, mire, yo los estoy escuchando y a cada quien le respeto su opinión, eh, cada quien tiene su punto de vista diferente, pero pues nadie, nadie va a estar... No, o sea, nadie, nadie, nadie va a saber cómo actuar hasta cuando estás en los zapatos de uno. Yo fumo desde muy chico, entonces, pues yo tengo ya una, una no es una tradición pero yo lo viví con mis padres mi mamá fumaba mi papá fumaba entonces yo lo veía normal entonces a mí se me hace algo, algo normal pues entonces pues mi hijo pues está en, estamos en esa en esa controversia pero la verdad eh, sí sí es un poco difícil para mí porque pues yo no quiero que llegue esa vida porque eh, o sea no es malo porque yo lo fumo yo fumo y muchos de mis conocidos lo fuman no es decir que sea malo Simplemente sí es un poquito uh, difícil para mí como padre el que mi hijo empiece a fumar a tan, 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 tan temprana edad, digámoslo así, ¿no? Sí.
1: ¿Y por qué no, Ricardo, por qué no le dices, sabes que quiero hablar seriamente contigo, tú no fumes ese día, él obviamente que no fuma ese día, pero te lo llevas en el, en el carro y, no sé, van a una montaña, van a hacer hiking, y dile, ¿sabes qué? El otro día, cuando yo iba al trabajo... Te miré que estabas fumando, no te quise decir nada, pero se me hizo una falta de respeto que estés fumando marihuana aquí en mi casa, que también es tu casa, y creo que no debes de hacer eso, uno. Y dos, para tu pequeño cerebro todavía se está desarrollando, ¿por qué no te esperas a los 18 años para comenzar a fumar si es que te gusta fumar?
0: Es que ya le he dicho, ya, ya he tenido esas conversaciones con él, de que vayamos, salgamos, hagamos actividades juntos, yo llego del trabajo, lo veo en el garage dentro de la casa, fumando y le digo de cosas, pero él me dice, ¿por qué tú sí puedes y yo no? Entonces, ¿con qué cara le digo que no fume si yo si yo fumo dentro o, yo, o, o, o en el garage, o, o adentro de la, en la sala o en el cuarto? Pero pues lo que yo le he dicho es de que yo no sé si tenga un problema, pero pues yo soy el padre, yo soy el que mantengo esta casa, entonces pues yo sí puedo, y eso, a eso es a lo que entramos en controverse con él, porque pues, él me dice, si tú puedes, yo también tengo que hacerlo y pues no lo puedo parar de ahí porque él, el, el morro, pues, pues yo lo quiero, pues es mi, es mi, es mi sí. cachorro. Yo no lo voy a dejar, porque él ya me dice que, que si no lo voy a dejar fumar, pues que prefiera ir a otra casa donde si sí lo dejen. Entonces es lo que yo no quiero que llegue ese momento, pues.
1: Sí, está, está bien difícil, de dónde saca
0: la marihuana?
1: ¿Cómo?
4: ¿De dónde saca él la marihuana? Oh, ¿De dónde está, saca el dinero?
1: Te están preguntando, Ricardo, que de dónde saca él la marihuana, de dónde saca él el dinero para comprar la marihuana.
0: Pues yo le doy dinero para la escuela, le doy dinero pues para que compre sus cositas, tengo una tarjeta que le, que, del, que le saqué del banco junto con la mía y pues yo creo que de ahí porque no, yo, no, no, yo, no, yo, no le, yo no le doy, o sea, yo no le doy de la mía, yo agarro la mía y la escondo y pues yo realmente pues no creo que me... No, no, no que me falte o que me agarre, yo creo que la compra por, por su cuenta.
1: Mira, aquí están diciendo no, en las no, redes no, sociales, tanto, no. en el DJ Show en Instagram, dice Fercho... Dile que ya no le dé dinero si quiere frenar eso. Claro. Dice también Debbie lo mismo que ya no le des dinero. Padre, Diana sí. le dice lo mismo. Dice tiene
4: eh, 13 años. ¿Quién tiene control es que yo creo de lo que es? No porque si
0: igual si yo no le doy dinero él va a cambiar sí. la forma de cómo comprarla. Sí. Amigos, tiene Los primos, pero yo lo que yo quiero es de que. Amigos. Pues yo la regué, yo lo digo, yo no, no, no digo que no, ¿verdad? Porque pues, no soy una palomita blanca, pero sí es un, es un tema muy difícil que, que yo, yo estoy tomando esta iniciativa de, de contactarte a ti, de contactar a, a, pues a, a, a la gente que me pueda dar un consejo porque pues yo la verdad no lo quiero perder. No quiero sí. que se me vaya a tu lado. Dice Martín... Ayuda profesional. Dice,
1: ¿por qué no ayu ah, buscas ayuda profesional? Dice Martín Ruiz, dice... Lo que pasa es de que tú ya le dices un mal ejemplo. Tú eres el problema. Tu hijo no es el problema. Dice, tú le dices el mal ejemplo. Es como que tú te pongas a pistear todos los días enfrente de tu hijo. Él va a decir, ah, es normal pistear. Yo también voy a pistear. Es lo mismo que tú le estás diciendo, pero no quiere entender, dice. Oye, dice. Sí, yo
0: reconozco Oye, que yo también la regué porque yo fumaba enfrente de él y pues toda la vida lo he hecho. Pero como yo ya traigo esa escuela pues al principio se me hizo fácil el, el, el yo como macho, el como, el como hombre de la casa, el poder tener un control pero pues ahora sí que él me salió más, wow. más canijo pues ya no, lo, no, no, no le puedo enderezarlo uh -huh. a la varilla este compa porque, oye, pues, ya el...
1: escucha lo que dice oye, Julio. Oye. Julio dice Julio, ¿por qué no te pones? dice, Punes ah, ¿por qué no te pones? escribió Punes dice, ¿por qué no te pones a fumar con tu hijo hasta que le pegue una mega loquera y se asuste y ya no lo haga? Eso hizo mi papá no, conmigo, ver. No,
0: oye... No, 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 no. Tampoco quiero llegar a ese extremo no, no, porque es no, no, no quiero que... Sí. que, que de repente, que imagínate, decir. se a platicar con sus amigos, sus primos y sus hijos. Los amigos le dicen a los papás. Y no, no, se va a armar una, una, un arboroto. No, no no creo que sea conveniente eso, no, no, A ver, Mayra, oye, a ver,
1: Mayra, ¿qué le quieres decir?
0: Ok,
3: yo pienso que él... Um, se ha comunicado contigo, más que nada contigo, más que escucharnos a nosotros, que podamos o no estar en su situación, te contacta a ti porque se sabe que tú fumas marihuana y también tienes hijos y mm -hmm. también tienes menores de edad. ¿Qué has hecho tú diferente para que tus menores de edad no estén en la situación que está este niño, este muchacho? Que es, pienso que solamente alguien que está en una situación similar pueda ayudar a um, dar un mejor consejo, porque todos podemos opinar y dar consejos, sí. ¿verdad? Um, a mí, el consejo que yo te puedo dar, el único que, que me atrevo a decirte, porque no estoy en tus zapatos y, y no voy a ser hipócrita de decirte esto y lo otro, lo único que yo te tengo que decir de mi parte es de, porque por la educación que tuve en psicología, es de que debes de buscar ayuda profesional. Siempre cuando es una cosa ya tan extrema así, eh, eh, lo, es como el 911. El 911 para ti es buscar la ayuda profesional. Pero yo quiero saber qué tiene que decir el DJ de esto.
1: Ok también me dijo aquí una muchacha que se llama Carmen me dijo lo mismo que tú D dice, ¿por qué no le explicas tú, DJ? porque tú fumas marihuana y tienes hijos también me dijo Félix Félix Cruz, me dijo lo mismo yo quiero saber qué le tienes que decir tú, DJ porque tú también fumas y también me lo dijo Iten también me dijo lo mismo y quién más, alguien no sé quién es del 714, me dijo lo mismo Alex también me dijo lo mismo Cintia me dijo lo mismo, mira es que aquí estamos mirando dos escenarios muy diferentes. Yo fumo marihuana, mis hijos saben que fumo marihuana, pero yo no fumo enfrente de ellos. A mí lo que me enseñaron es de que si tú tienes un vicio, que no lo hagas enfrente de tus hijos, porque tus hijos van a seguir esos pasos y van a ser lo mismo o peor que tú. So, yo nunca he fumado enfrente de mis hijos. Ellos nunca... ¿Me han visto que estoy todo drogado? No, no. Para mí, para mí eso es como faltarle respeto a tus hijos y que tus hijos fumen es faltarte el respeto a ti. Pero en la situación de Ricardo, que su hijo de 13 años ya probó la marihuana y está fumando y él, Ricardo, padre, también fuma, es un poco más extremo, ¿verdad? so Como tú dices, puedes buscar ayuda profesional porque yo no soy profesional. Yo soy profesional en fumar marihuana. Yo soy profesional en, 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 en aventarme un churro bien machín. Pero no soy profesional en darte en consejos. Pero lo que creo yo que debes de hacer es lo que ya te dije. Sal más con tu hijo. Pasa más tiempo con tu hijo afuera de sus amigos Haz que tu hijo se reconecte contigo y dile la verdad. Dile, ¿sabes qué? A mí no me parece bien que estés fumando marihuana. Yo sé que yo fumo marihuana. Tú sabes que yo fumo marihuana. Pero para mí es una falta de respeto que estés fumando marihuana aquí en la casa. No sé si la vaya a dejar o no. Pero tienes que decirle todo lo que sientes para que tal vez reaccione. Y explícale tú el dolor que sentiste es cuando lo viste fumar marihuana.
0: Sí, sí, sí. Pues tengo que hablar con él, ya lo he hecho muchas veces, pero yo creo que, que no voy a parar hasta que yo, yo no le impido, mira, yo no le voy a impedir que fume porque ¿quién soy yo para decirle que no fume, ¿no? Pero yo creo que a, otra, a una edad donde pues ya esté mejor, donde ya esté un poquito más grande y que ya... O sea, ya hasta a lo mejor... En un futuro hasta nos podemos poner a fumar juntos... Como alguien dijo por ahí... Pero ahorita no... O se me hace una edad muy temprana... Y, y pues yo lo que quiero es de que él... Sobresalga en la escuela... Que sea un niño bueno, un muchacho de bien... O sea... Yo aunque fume... Pues no dejo de traer el chivo para la casa... La comida, aquí el dinerito... Entonces pues no les, no les hace falta uh -huh. nada... Yo también... Es lo que yo quiero...
1: Sí, dice... Somos... Somos Vega Alta... Dice... No importa que no lo hagas enfrente de ellos... El hecho de que saben como padre lo hace, le da a ellos un permiso, aunque le digas que no. No, no es cierto. Ahí, ahí no, no opino uh, sí. igual como tú, somos vega y si quieres entrar al aire, al aire lo podemos debatir. No, yo pienso. Oigan,
4: pero a mí lo que me preocupa es: estamos hablando de un niño que no sabe ni limpiarse el trasero, para empezar. Son 13 añitos, es un niño. Si él empieza con esto. ¿Qué podemos esperar? Si el papá no le quiere ni... Y yo siento que es como hasta miedo. Ok, él lo usa bastante. Es un adulto, él hace sus decisiones. Pero ese es un niño. O sea, ¿qué va a parar ese niño? De hacer otras cosas más fuertes. ¿Qué va a pasar uh -huh. si el día de mañana, Dios no quiera, él viene y anda haciendo heroína, cocaína, cosas más sí. graves. ¿Qué puede hacer el papá? Entonces, porque para entonces ya va a ser muy tarde. Y creo que ahorita es cuando tiene que hacer el... Tratar de arreglar la situación, porque, o oh, vamos otra vez. O sea, el que él diga, ay, cuando está grande podemos fumar más. I'm sorry, se me oye tan ridículo que diga algo así. Porque digo, no tiene amor propio ni amor por sus hijos que los quiere ver bien. Si él sabe que no es una adicción que quiere para sus hijos, ¿por qué decir el comentario, ojalá y, no, quién sabe, tal vez un día podamos fumar juntos? Come on. O sea, Mira. ¿Quieres a tus hijos? Ayúdalos, ayúdate a ti mismo. Busca la ayuda, como dijo Mayra. A no ver, te a Ricardo, bueno. Ricardo te a ver. quiere
1: contestar. A ver, ¿qué quieres decir, Ricardo? Quiero, quiero preguntarle que si ella
4: tiene hijos. No tengo hijos, no pero tiene. tengo sobrinos que he a crear. Y sabes qué? Okay, en mi vida yo quisiera ver que un mal.
0: Sí, bueno, tiene sobrinos, pero yo he visto donde mucha gente, padres, amigos, familiares que tienen sus hijos ya 15, 16, 18 años que, que les tienen mucha confianza porque ellos se ponen a tomar en la casa, se ponen pedos en la casa y, y eso está bien porque no. pues allá afuera hay mucho peligro, entonces es lo que yo quiero llegar a, a hacer con mi hijo el día de mañana, no ahorita, está muy chiquito, o sea, el día de mañana si se quiere pues empedar, sí. si se quiere drogar, bueno, no tampoco llegar al, al grado de, de heroína, o coca, eso sí ya no, a mí no me, no me late esa onda pues, pero... Pero pues si uso un chorrito de vez en cuando, pues aquí he echamos una chelas en el garage, viendo el partidito o algo, pues ahí sí se me hace algo bien. Preferi preferible es que esté aquí conmigo a que esté en la calle y le pase algo. Es lo que yo, lo que yo opino, pues.
3: Mira, hace, hace poco uh, Sandra tuvo un problema, es una muchacha que también entra al aire. Un, su hija también estaba haciendo drogas o X. La doctora Miriam le dijo, Ey, como ella es menor de edad y tu hijo es menor de edad, llévalo al doctor, hacer un chequeo y cuando lo lleves al doctor, porque sigue siendo menor de edad y tú sigues siendo su mayor y, el, eh, y ¿El tú lo puedes llevar al doctor, llévalo al doctor, dile al doctor que está fumando uh, marihuana, el doctor va a hacer, um, va a hacer un, 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 un cuestionario que hacen los doctores ¿verdad? para hacer un referral, para que entonces así... Um, ya te dé eh, el doctor un, una referencia para que vaya a, a una ayuda profesional referencia para a su edad y por por las por la marihuana y, y quién sabe, y tú lo miraste con marihuana ahora no sabes si pueda ven, que puedan estar haciendo otras cosas, es un, es un misterio, no se sabe uh -huh. le van a hacer un examen, le van a chequear la sangre ahí vas a saber si nomás es marihuana, si hay otras sustancias y entonces el profesional va a ayudarte contigo y tu esposa y van a ser un team, van a ser un equipo donde todos van a, todos tienen que poner de su parte. Quizás la doctora, el doctor hable contigo y te diga que tú también tienes que entrar a terapia con él. No sé qué te van a decir, pero si tanto quieres arreglar esto, lo vas a llevar al doctor, que les chequeen la sangre, que determinen qué se están metiendo. Y sigan los pasos que le digan los profesionales. Si en Exacto. verdad quieres llegar al fondo de esto, es lo que yo te tengo que decir. Sí, mi nombre sí. es Mayra y eso es mi consejo para ti. Allá tú si sí lo aceptas o no. no el... sí. Que la defensiva de que tienes hijos o no tienes hijos, creo que eso no tiene no, nada sí. que
4: ver con el mira, sentido Mayra. común. Porque mira lo que dijo Mayra, tiene tanta, tanta razón. No estás buscando la ayuda... No sé si es que realmente quieres ayuda o no. Quieres, Yo estoy segura que quieres a tus hijos, pero tienes que quererlos bien. El, el que tú lo uses no significa que le da a él un pase gratis. Hacerlo también. Háblales. Porque te estás callando, no sé por qué, por temor a rechazo, por temor a, a que, que se vaya. Tiene 13 años. 13 años el niño. Ve, ve domándolo, pobrecito. Me, me da pena porque es tan pequeño para que se pierda. Si no lo haces ahorita, mañana es muy tarde.
0: Sí, no, y yo agradezco el comentario de, de, de Mayra, que, que, que quiere que lo lleve con una especialista. Pues sí lo puedo llevar, sí lo puedo llevar, eh, no pasa nada, pero también sería como, como no sé, o sea, independientemente de lo que salga, yo la verdad quiero llevar la fiesta en paz la, la con él, y como le dije de que fume allá afuera, allá con los con los borrachos o con la gente drogadita de aquí de la esquina o de allá, allá de, de la marqueta, que fume aquí conmigo, ya más grandecito, y aquí nos ponemos y dice, mire, felices todos, ustedes son felices, yo soy feliz, y ya, o sea, que imagínense, yo me lo llevo al doctor, y le sale algo más, pues no, ¿para qué? O sea, yo estoy desconfiando de él, lo que yo no quiero es que él, que, que él piense que yo soy un papá tóxico, que yo soy un papá de esos que... Estarán atrás de él, no, yo quiero que sea libre, que sea, su, que sea un muchacho de bien. Tampoco es de que lo voy a llevar con un doctor que para que me diga y me refiere con un especialista o con una ayuda. O con No, porque él no está mal, o sea, él no, él no está mal, él está bien. Lo único que está jugando por pues, marihuana, no lo, que, lo que a mí, tú yo no, le dije que no lo jugo más adelantito, pero pues él es un muchacho sano. Él fue fútbol, fútbol americano, él no es un muchacho de bien, pues, verás? pero pues ya dado caso de que lo lleve como ustedes me, me recomiendan y que salga algo pues ahí yo voy a llevarla de perder porque qué tal si le sale que de repente coca o heroína otra cosa lo que yo no quiero entonces, llegar a saber yo con que fume prefiere, marihuana estoy bien entonces,
4: pero no prefieres vivir en la ignorancia de no saber qué otros peligros tú sabes los peligros que hay, no te los tenemos que decir hay una, mira puede ser un amigo, un primo, un tío, lo que sea que le introduzca a otras cosas, háblale, mínimo ten esa conversación con él, porque tú tienes ese miedo de llevarlo y que encuentres otra cosa, tú le puedes estar salvando la vida a él, le puedes estar salvando no, la vida a tu hijo. Con
0: él. Yo tengo yo tengo mucha confianza en él y yo sé que él anda bien.
4: Acuérdate, no meta las manos al fuego ni por tus hijos, tú asegúrate, haz todo lo que tú puedas si tú lo quieres, aconsejalo bien asegúrate de que no está haciendo otra cosa mal. Él te puede mentir, todos podemos mentir. Y no queremos que el día de mañana, como la semana eso tienes si uno tiene hijos. hijos, pues, o
0: sea, ya que tenga hijos vas a ver,
5: Porque
4: con todo respeto. Es, es sentido común, o sea, ya tienes quemado el cerebro. Y eso sí me encabrona. ¿Sabes por qué? Porque si uno tiene amor a sus hijos, uno los cuida. Te, está, te, están, te estás viendo ahí en el problema, pero no quieres buscar una solución. ¿Para qué llamaste? Para que te Miguel te diga, sí, yo hablé con el niño el mío y no lo hace. Sabes que cada historia y cada casa es diferente, pero tú te estás cegando en que, no, él solo hace esto. Estás viendo la llena venir y no te está salvando. Te lo decimos, no es no es falta de respeto ni nada, pero sí un tema de preocupación. ¿Dónde está la mamá del niño? ¿Tú y ella están de acuerdo en que él haga estas cosas? Y no, no lo estoy diciendo por falta de respeto, solo para que tú lo pienses. Es una decisión de padre Sí, ya sí, es está metiendo a
0: mi esposa. Esto no, esto va, no, va no, para largo. Va, va para largo. Entonces, es una pregunta yo la verdad, no, es una hablé para que el DJ me diera un consejo, digo, no para que tanta gente se estuviera metiendo en mi vida, ¿verdad? Entonces, pues. No. Que, es que tengan no, un buen, buen que día pienso, y DJ, pues gracias por contestar mi mensaje. Ahí, está, ahí estamos, ahí estamos en contacto, bye.
1: A la madre. Pues se encabronó,
4: pero esa es una decisión y yo dije no tiene que contestar, él y su esposa o la mamá del niño están de acuerdo en ese tipo de educación, porque yo creo que ese es un tema que de dos padres se debe tratar y deben de llevar ese tema juntos, porque sí. uno solo tal vez no puede.
1: Es que yo creo que él estaba esperando que yo le dijera, sí, está bien, fúmate un churro con tu hijo, todo va a estar bien, sí. pero no, no. Yo fumo marihuana, no. mis hijos no fuman marihuana, mis hijos saben de que yo fumo marihuana, mis hijos no les gustan la marihuana, pero aquí, estamos, aquí está alguien que se llama Somos Vega Alta, que dijo un comentario, bienvenido a uh, Somos Vega Alta, dijo, no importa que no lo hagas enfrente de ellos, el hecho de que saben que como padre lo hace, le da a ellos un permiso, aunque digas que no, no, yo no, yo no opino igual, pero quiero escuchar por qué dices eso, Somos Vega. hello
3: ¿Sabes? Mientras entra a, a la línea, dice Mabel, uh, dice, yo prefiero un papá uh, tóxico y, y, y que al rato no me, que no me esté muriendo por drogas y alcohol tóxico, eso es un problema de los latinos, los que muchos piensan que buscar ayuda es malo.
1: Exacto. Sí, es que muchos latinos, yo también lo he visto en mi propia familia, que buscar ayuda es como ser débil. Bus sí. Buscar ayuda es como arrodillarte y, 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 y mirarte uh, débil. No, no es así.
4: O es pues como cuando le dicen a los niños, no llore porque eso es de niñas. No, entonces, cabrón, si los hombres también tienen sentimientos Sí pueden expresarse. Y esa es una forma de machismo.
1: Pero a ver si ya Somos Vega que... ya, ya, ya pudo encender su micrófono. Bienvenido, Somos Vega. No, no le está funcionando.
4: Que se salga y vuelva a entrar.
1: Sí, es pero bueno, yo, yo, los... yo, 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 yo mi comentario es, yo lo hablo de experiencia. Mis hijos no usan drogas. Mis hijos son... Uh, niños buenos, inteligentes, jugando en el deporte y ellos saben de que yo fumo marihuana porque yo se los dije a ellos los senté en la, en la sala y les dije, ¿saben qué? yo fumo marihuana porque soy adicto a la marihuana pero no la necesito siempre pero sí es una, es una adicción y eso no les da permiso a ustedes a que fumen marihuana eso so, nomás les estoy avisando para que sepan lo que yo hago. Y me dice mi esposa, ¿por qué? ¿Por qué les tuviste que decir? Le dije, porque encontraron mi cajita de marihuana. Y para no abrirles más la curiosidad, les expliqué cómo comencé, por qué comencé y por qué la fumo. Pero a ver, bienvenido Vega Alta. No, 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 no les sirve la conexión. Pero bueno, antes de que nos despidamos, les quiero decir de que ya pronto viene la aplicación para Android a partir de este lunes. Des oh, wow. Después de las 3 pm hora de del Este, que es una PM hora pacífica. Ya va a estar la aplicación para Android para poder escucharnos aquí en esta plataforma. Y ustedes también pueden entrar a hacer su propio show de radio aquí en esta aplicación con su Android. Y si quieren alguna clase de promoción, entren a mi show de radio, pero prendan su micrófono, ¿no? Como lo hizo este compa, ¿cómo se llama? Vega. Somos Vega Alta. Y yo les ayudo a que tengan más seguidores, pero a partir de este lunes ya va a estar la aplicación para Android. A la 1 p.m. hora del Pacífico, 3 p.m. hora del Este. Yo sé que tengo muchos seguidores que usan Android, que solo están escuchando por onamp.com, pero a partir de este lunes ya pueden bajar la aplicación. Díganle a sus amigos y a todos los latinos que puedan meterse a tener Uh, o que quieran tener esta práctica de, de hacer radio háganlo háganlo porque aquí se pueden desahogar como lo hizo ricardo como lo hago yo como lo hace Joaquín como lo hace Debbie como lo hace Mayra como lo hace Roy como lo hace Diana aquí se pueden desarrollar desahogar y al mismo tiempo hacer un, plo, un poco de plata haciendo radio
6: pregunta es esa de aplicación de con Android se va a hacer uh, se va a juntar con la de uh, la de iPhone ¿En el chat?
1: Sí, sí van a poder uh, tener el chat, van a poder darle corazones a los comentarios en el chat. Todo lo que miran en la aplicación del de iPhone va a ser una copia idéntica para Android. Así que si conocen a ustedes a personas de que quieran hacer radio y no los quieren contratar en las radios, esta es una buena plataforma <risa> y, 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 y además les pagan. <risa>
2: El locutor frustrado.
1: Sí, sí, sí. Si tienen amigos locutores frustrados, ahí está, esta es la plataforma.
4: Pero ya se va a poder escuchar en otros países, porque me acuerdo que compartí la Ajá. aplicación con alguien en Guatemala, pero no la podían usar. No, no, no,
1: no, 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 no se puede. Está
3: hecho
4: para, para ahorita,
1: BPM.
3: nomás está para, para escuchar a un locutor de, en
2: Estados Unidos.
1: Sí, y dice aquí: dice aquí, for Mac, for Mac, right? No, Android es uh -huh. Android. Android es como Windows y Apple es para iPhone y iPad, pero solo va a estar. Es Samsung. Si, Samsung, a, si tienen Samsung,
3: es Android. Sí,
1: correcto. No, no es para Mac, no. Uh -huh. Es para iPhone, iPad y a, 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 va a arrancar este lunes a la 1 p.m., hora del Pacífico. 3 pm hora del este, ya van a poder bajar la aplicación para Android. Si conocen amigos que los quieren, que quieren que entren aquí al charo, que escuchen uh, al show de Machingón, al show de Mabel, al show de Debbie, oh, al show bien. de Diana la Colombiana, al show de Roy, al oh, show yo, de Joaquín, Barbie. si quieren tener más audiencia, díganle que bajen esta aplicación de app para Android. Ahorita ya está en el Play Store, pero a partir de este lunes ya la van a poder bajar y ya van a poder comentar
6: y transmitir.
4: Oye, Joaquín, ¿está en el piso? ¿No lo oiga hablar?
6: No, lo que pasa es que estaba pensando Está aquí jugado. lo que dijo de, de locutores frustrados y dije el mic. ¿Sí? <risa> 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 pero el
4: micrófono, pero no en... ¿Cómo se llama? ¿Te un Temu. Oh, Temu,
6: Temu, Temu. temu? <risa> lo
2: que
6: parece es de Temu no en las pinches sillas que tiene el DJ aquí. No,
4: pues desde que empezó el show empezó mal porque estaba practicando ¿Sí? en las otras tronamedas del Temo.
2: ¿Están,
5: ¿Están picudas o qué? Oye, ¿lo que piensa este? Que si la tienes picuda, dice. dice no, dice que no, no
2: le, que le gusta que el.
5: Dice que no le gustan las sillas, entonces digo, han de estar picudas. No, mira,
6: si yo me. Del yo me caí porque se dobló un poquito la silla, tú la desbaratas, güey. <risa> oh, yeah. Oye, oye. no le vas a deber de no, hey,
3: dinero al hermano del DJ.
5: ¿Y por qué hace rato estaban diciendo que no está bien el bullying y me, me hacen bullying ustedes a mí? Yo no te estoy haciendo bullying. Mira, porque somos adultos, no somos Pero niños.
6: Lindo. Mira, Mike.
4: Tú te puedes defender.
5: Los no.
6: gordos nos podemos decir gordos entre gordos. Pero si yo estuviera flaco uh -huh. y te digo Correcto. gordo, entonces bullying, güey. <risa>
1: oye, oye, hablando de hablando de sillas, ¿sabes cómo me siento ahorita?
4: <risa> Uy.
1: Me siento como ¿En
4: las de No,
1: hombre, me siento como si hubiese comprado una jirafa.
6: ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? no tengo dónde meterla. ¿Por
2: qué? <risa> <risa>
6: Hasta que llegues a tu casa. <risa> Ahí <risa> con, con el Joaquín ay, ay,
2: no, ay, no,
6: no, ahorita se pone marihuana A es lo que mejor me voy los no, yo creo. Pero me voy <risa> para mi casa No piense que me voy de otro irme
1: Y sí, vamos por los aguachiles, bro. Ya dijiste Ya tuviste no mi león Caele, Roy.
6: Ocupa, ocupamos 50 bolas para completar. <risa> <risa> o te traes el, tra el traje, lo dejamos empeñado y ya con eso comemos. <risa>
1: Oye, a partir, a, partir a partir de este lunes también, Mayra, va a hacer su show en español, ¿eh? ¿Verdad, Mayra?
3: Sí, sí, ya... Um, so, ahorita hago un show en inglés con mi esposo. Mayra, pero ya voy a empezar a hacer un show.
6: Pero en, en, tu, en tu show en español ¿Te vas a enojar o no?
5: <risa> mira, mira, José.
3: enojona. Mira, mira, José.
5: Déjame
3: te diga una cosa. Que te diga tus verdades no es que estoy enojada. Te estoy diciendo <risa> tus
6: verdades. Ey, yo no me ves? pegué contigo. Yo dije... La la amiga, Mayra, no, mi amiga. Les,
3: les, les.
8: Les confieso una bien. cosa, les confieso una cosa.
6: Eres gay. En esta plataforma,
8: oh, no. en ya esta sabía. Plataforma, Te vas a ir a trabajar con tu prima. De veras me, ha, me, ha costado, <risa> me ha costado y he aprendido mucho. He aprendido mucho que, que me ha costado de que el tener que aceptar verdades. Ahorita, como dice Mayra, es cierto, han es cierto, es cierto. Ahora que me lo enfrento con mi esposo, con cualquier otro familiar y me dice alguna verdad, digo, bro, ahora la tomo. Y, y la acepto, digo, fuck yeah, pues sí, la regué, ¿verdad? Pero sí, sí me ha costado. Y eso yo creo que también es cierto, maio, es cierto, nos, nos sirve y nos sigue, nos sigue, nos sigue, nos sirve de, de algo, de sí. algo, o sea, de algo va a salir bueno. No, sabes, sí es cierto, maio, ¿sabes o sea, que, es eh, que no es malo decir
1: verdad. Esta plataforma, esta plataforma creo que nos sirve a todos porque de aquí aprendemos y de aquí nos podemos expresar de una manera sin límites, sin censura y además agarramos las opiniones de los demás que tal vez no te las puede dar tu esposa, no te las puede dar tu mamá, tu papá pero aquí te las estamos dando personas que consideramos amigos solo porque estamos conectados aquí como le dije a Joaquín hace ratito, le dije ¿Sabes que, sabes que me encanta esta plataforma porque es como que estamos todos sentados aquí y cada uno habla en su turno y da su diferente opinión a su versión y la comprendemos, la tomamos, o tal vez no, como le hizo Ricardo. Sí, es, ah, oui,
6: oui. es plática entre amigos, sí, pues, prácticamente. No, pero,
4: pero ¿saben qué? Es como dice, somos aquí, hay amistad en las redes, pero aquí casi todos no los conocemos en persona, entonces creo que es, es esa diferencia que hay cuando dices, es bien fácil hablarle a un extraño o, o decirle tus problemas, es eso. Es, es esa dinámica que que hay en no conocer a alguien donde tú puedes ser sincero, dices, pues a ese güey no lo voy a volver a ver, no le tengo que mentir. Se lo voy a decir. A by... ahí, ahí
2: a sí. Por por mar, se lo digo, pero
4: Como el otro señor se encarnó conmigo y luego me dijo, nada, es que ¿Sí? tú me tienes. No, a, a mí me vale. Yo a él me vale, me viene, y no me paga nada, yo no le debo nada, si sino yo, un churro, que le vaya a ver. Pero, entonces, eso es lo bonito. Bájate,
3: bájate, bájate, bájate.
4: <risa>
3: Debbie, nah, Debbie. No, ponen la cara. Todos. No. Cómo hiciste de enojar al señor Debbie. ¿Yo? Y me vale madre que
2: se
5: joda porque no esa, Debbie. porque nadie me hace caso a mí, ya me voy. Ay.
6: Ay, dale, 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 ¿Y dale, dale
4: máquina. ¿Y sabe qué? Me que conocer con Mayra, Jotín, Roy, yo llego en noviembre, ojalá los pueda conocer, sería una bonita experiencia. La me comunico con
8: ustedes. qué qué
4: qué qué no escuché. Que en noviembre llego a Los Ángeles Ojalá pueda conocerlos a ustedes Vienes
1: Uy, uy, qué casualidad Qué casualidad En, en noviembre embarco? vamos a tener la orgía del DJ Show Joaquín va a estar haciendo
6: el,
4: el VIP ya,
6: ya, estamos para, ya estamos practicando <risa> Claro,
1: bien, ver, bien, bien, yo, yo pongo la
6: corona de marisco Mira, <risa> como por ejemplo el Roy ahorita va a venir y nosotros le vamos a remar el camarón <risa>
2: <risa>
3: Roy, Roy Roy ¿tú, sabes que yo, Roy, tú sabes que yo digo siempre la verdad, ¿verdad? Quiero que entiendas sí, ahorita sí. que Joaquín y el DJ te están invitando es
1: para take advantage of you. Quieren que pagues. No, no, él, él. No, 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 pero Créeme,
8: créeme Mayra, créeme, créeme, déjame corregirte igual Y sí, yo le había dicho a Lille ¿Sabes qué? Yo te invito sí. ¿Por qué? Porque de verdad ya le había dicho Que uh -huh. yo le iba a invitar Cuando él llegue otra vez acá a Los Ángeles Dije, sí, ¿sabes qué? El día pero... que tú estés por acá Yo te invito Déjale,
1: déjale, no. déjale tu es mensaje es Déjale tu mensaje de, no. de, de Roy Nada no okay. más al DJ, no está? al
5: pinche metiche del Joaquín, ¿no? <risa> <risa> le
6: dije,
8: esto como andaba con el violín le dije, y te traes al violín también. No. Porque empezaron, you ¿no? Know, like, estoy invitando al, al DJ y dije, te traes al violín también. No te. Roy. Sí, pero te, fue,
6: Roy. Te
4: reemplazo. Back -back.
6: <risa> Roy, yo voy a pagar. Sí, Roy, el, el otro día me gané. Güey. Una feria aquí en la trivia, me dieron la grandísima cantidad de 25 dólares. Con eso vamos a hacer party ahorita, Machín. Ahí va, ey, ey, son,
2: son
5: 25 dólares que no tenías antes, Así que.
6: Yo estoy diciendo que vamos a hacer party. No estoy diciendo que. Mike,
4: que lo pongan en Bitcoin.
3: Que, que empiece con los 25. Los
6: va a ser millonario?
3: ¿Dices
6: que, no te, dices que no te defiendo, y, ¿Y quién te da 25 dólares? A ver,
3: nadie te va a dar
2: 25
6: dólares ¿Cómo ¿Cómo no? El machín me lo dio ¿Eh? dice, Te estoy oh. Oye, dice Roque
1: Dice Roque, esto es como terapia La verdad Sí, sí, cierto, eh yo, yo aquí expongo mis problemas Ustedes también Y nos ayudamos, aunque no lo creamos ah. Y nos reímos, etcétera Pero sí, sí ayuda No le hagas caso al Roque, el Roque lo madre a su
6: vieja ¿Es Mandilón, Roque? Uh, 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 uh. ¿Neta? Pregúntale, oh se aventó God. tres días sin ir a trabajar porque su señora no quiso. ¡No! Apenas ahora salió en la mañana. ¡No! ¿Cierto? Uh -huh. No, Dale. no es cierto. Estaba en el hospital
1: su señora. <risa> Pero bueno, ya a partir de este lunes ya va a estar la aplicación de AMP para Android. Así que díganles a sus familiares, la mayoría de nosotros tenemos familiares que tienen Android. Avísenles, ya está la plataforma para Android uh, en AMP ellos, ellos también pueden uh, <risa> uh, transmitir, pueden hacer su propio show de radio y creo yo que nos, <risa> nos vamos a creo yo que nos vamos a beneficiar, ¿eh? porque la <risa> mayoría de gente que yo que <risa> me <risa> sigue a mí son Android. Y yo hice una encuesta <risa> en mi <risa> Instagram, sí, y la ah, mayoría la es todo. usa usa Android y les digo, "¿Por qué usan Android?" Dicen que es más fácil que el iPhone más ah,
8: barato. DJ, yo también he estado en, en duda en que he, he querido cambiarme para Android. No. no, hey,
2: cosa, hey, no DJ,
5: es que no, todos, ah, los, todos los Obama phones son Android por eso. <risa>
8: La neta, Oye, ay, DJ, he aguantado porque estoy con el AMP. amp Am station, man, por eso te digo, no, es que no voy a poder mira, hablar con el DJ, DJ no voy a poder opinar y, y no, no, no más es eso igual son otras cosas que también me requieren tanto en mi trabajo, dije, fuck man, solo porque tengo iPhone, pero pues dijo, ahora me voy a aguantar, ni modo no sé cuánto tiempo, ahorita que me estás dando la idea dude, like, ahora sí estoy debating, estoy debatando, digo, ¿qué hago? ¿me cambio? ¿me quedo? ¿qué hago? o sea ya le dije al DJ, le dije, bro I'm an Android guy, yo no soy iPhone, no más porque lo tuve porque me lo regalaron. Sí,
5: pero uh, está ahí. Uh, no, Roy. es like, yeah. hey Roy.
2: Todo
5: lo compré? Roy, hey Roy ¿me invitas ¿tien? a mí los mariscos también, güey?
6: <risa> Oye, DJ? Roy.
5: ¿Oye,
4: November, November, qué mariscos.
6: Roy, de este, eh, ¿También no, no se raje. <risa> digo,
4: Oye, Roy,
6: Te digo, Roy, que cambias a cada rato de perfil, de fotografía de perfil. Ya la cambió otra vez, ya ay, la cambió sí, otra vez.
8: Bro, así como me cambio de canciones sí. también, me baño todos los días, me voy a cambiar de foto.
6: Terrible, sí, pero, <risa> pero en esta foto, mira, yo estoy viendo que el cuidado de la barba sigue a toda madre. Nomás que pásate ahora ese cuidado para el pelo, porque se te está acabando. <risa> <risa> oh,
8: ¿sabes qué? A me ver, la no, voy lo... a quitar
6: ahora
1: porque sí, me cansa Te la va a superar.
8: Me da más calor. Me da más calor y si sí quiero descansar. No te la quite, la esa mochila.
1: A ver, Mayra, ¿qué querías decir?
3: Oh, lo, lo, lo último que yo quería decir es que um, le voy a ayudar a Mabel21 si necesita ayuda uh, para conectar el podcast, porque dijo Mayra para presidente, for president. So sí. voy
1: a Mabel, Mabel también. Mabel también quiere hacer un programa de radio, pero le digo entra al aire no, no, aquí no, con es nosotros. Eso. Júntense, Mayra. Le digo entra oh, al aire yeah. aquí con nosotros para que agarres un poco de ¿Sí? práctica y así cuando tenemos promoción ya vas a saber cómo interactuar. I know, so,
5: I gotta try. Y hagan un show juntas para que se llame Mujeres Asesinas. <risa> <risa> para allá iba, dije que, que, se,
6: que se juntaran de y que hicieran las te tóxicas te al aire. Te <risa> te <risa>
2: después tengo
3: que ver venir así
6: de cómo. Así me tratas. Después
3: de que te defendí en así me tratas. Uh -huh.
6: ¿Este es que un... ando borracho, ¿Este es? se me hizo fácil.
5: No, ahorita el Roy,
2: ahorita
5: el Roy compra los aguachiles.
1: ¿Sí? Y a el Roy porque hombre. Oye, también les quiero decir antes antes de despedirnos que no se burlen de los que se visten de rosa para ir a ver la película Barbie, ¿eh? Hablando del bullying, no se burlen de los que se visten de rosa para ver la película Barbie. Hay personas que se ponen, vale, la, pla hay personas que se ponen la playera de las chivas y se andan en la calle. Puta madre. Y sí. A mí
2: ya me vistieron de rosa, bro. Por el DJ Anda,
6: O otros que se ponen de Star Wars.
2: El DJ Show.